فروش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همین جا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین همه چی ردیفه چه خبرها ما هم خوبیم همه مشغول کار همه مشغول زندگی بازم پنجشنبه شده بود اینجا هم که ایستگاه پنجشنبه و صدای ما را هم که از رادیو فردا در پراگ میشنوید و یک نکته خیلی 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 مهم اینه که ما تا ساعت هفته بعد از ظهر اینجا نشستیم هیچ جا نمیریم همین جا هستیم به اتفاق جلال سعیدی شهرام سعید و شراگیم البته از راه دور همه میگن مول منه میگن هم فوز من ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگن میگه ایستگاه پنجشنبه ای بابا تا کرسگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه عشقم و وجودم و جمع نکن درو بجاش با همین هر هفته پنجشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفرو در نرو نگو نه نگو نه خانم آقایون این گوشه من چه اینطوریه این چه درست نمیشه بزید آقا 
Daha müzik var o, müzik var o, müzik var o. گوشیم خراب اشکال نداره گوشیم خراب اشکال نداره خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا ما نفهمیدیم اولین بار که کسی یه روزی به نام دختر رو در تقویم رسمی ایران جا داد چی فکر میکرد آخه خب من ما روز زن نداریم آخه با اون همه هاشیه و اون همه داستان و اینا آقا اینو بیچاره بر مامانشون بعد کادو بخرن بر خانومشون بعد کادو بخرن تازه خیلی اگه مثلا دخترم دارن دوباره میرن براشون کادو میخرن بعد حالا یه کارو اومدن یه روز دخترم جداگونه راه انداختن حالا اصلا راه انداختن که راه انداختن آقا جان دیگه زورشون میرسید دیگه حتما چیکار کنی چرا مسئله اینه چرا خب روز پسر نداریم اینه سوال برای ما اینه اینه پسرا مشکلی دارن کجن باید تنبیهشون کرد بعد زدشون چرا خب این تبعیض برای بر ما پسرا روا داشته اید شما ای ظلم کنندگان اه حالا بگذاریم به هر حال اینم یه روزیه برای خودش دیگه حالا ما روز دختر رو که خیلی نفهمیدیم چی بود ولی میخوایم الان افتخار کنیم افتخار میکنیم به یک دختر ایرانی کار درست به اسم یاسمین مقبلی یا جزمین مقبلی خارجیش جزمین مقبلی اولین فضانورد ایرانی و اصلی که سرگرد نیروی دریایی آمریکاست. و از بین صدها کاندیدا انتخاب شده که یه سری دورهای خیلی خفن رو بگذرونه در طی دو سال و بعدش هم سفر کنه به فضا ماشاءالله هزار ماشاءالله به این خانم کار درسته ایرونی الاسک البته از پدر مادر ایرانی در آلمان به دنیا آمده و الان هم همونطور که گفتم تو آمریکا زندگی میکنه یاسمین خانم جزمین هلو هلو جزمین هلو هاو ار یو وی ار سو پراود اف یو And we love you, Jasmine. Yeah, Yasmin, yeah, Jasmine. Uh, we love you. We know you are Iranian. We know you are Iranian, and we hope you tell good stories about Cholo Kebab to Adam Fazlaya. Vale, Jasmine. Shenidi. Vale, Shanavandogan Aziz. Ma bara hamet talashum ro kardim ba Yasmin Khanum ya hamun Jasmin be surat kharijish. ارتباط برقرار کنیم و ازشون بخوایم فضا که رفتن و بالا ها دیگه اون بالا ها که میرن ایرانو یادشون نره البته آقای سعید محمدی فکر کنم خیلی نگران یاسمین خانم باشن چون هی تاکید میکنن که دختر نرو بالا با اینا بابا میخواد بره بالا ولش کنی بذار بره بالا بذار بره کار داره تو فضا باز میگه نرو بالا یه دختر ایرانی داره میره بالا رو فضا به این زیبایی آخه چرا نره بالا برو بالا یازمین برو بالا داریمه برو بالا برو برو بیا برو آقا تناز چیه بابا یازمینه آقای محمدی الو الو تناز بندر کجاست ایشون یازمین فضاست هنوز همین پایین بالام قرار نیست بره یاسمین یاسمین مقبل آها این درسته به به افتخار همه دخترها و به خصوص یاسمین خانم که امروز شده گل ما به به چه گلی چه یاسمین از تو گل خونه دنیا میونه تک تک گل ها قسمت ما غم دریمون 
چشمات سایبونه نمیترسه بام خونه تا به مشگونه بلنده پناه یاسمونه تو گل خونه ی دنیا میونه تک تک گل ها قسمت ما هم در این بود یا سمین تو شدی گل به به یا سمین تو شدی گل ما آوری آقا تغییر نام یکی از اوتومانه تهران از آزادگان به مهدوی کنی رو به طرفداران آن حضرت بالا مقام تبریک از میکنم باشد که یه روزی نام علم الخودا روی یکی از اوتوانه تهران بیفته فداد رضا هستم از تهران مرسی رضا جان فدای خودت ما هم از همین تیریبون این موفقیت رو خدمت روح بزرگوار آقای کنی و بازماندگان محترمشون تبریک میگیم زودتر اصلا بعد اسم آزادگان عوض میکردن حالا یه تعدادی زمان جنگ اسیر شده بودن بعد از جنگ برگشتن به ایران شاخ قول که نشکستن ها دست مسئولین هم درد نکنه آقای کنی واقعا مستحقتر بود که یک اتوبان به نامش بشه کوچه و خیابون و اینا برایشون کم بود دیگه حال ما تشکر میکنیم و سلام میکنم خدمت آقا سعید سلام علیکم سلام به تو و سلام به همه رفقای خوب ایسکای پنچنده به به آقا سعید چیا داریم آقا سعید امروز این هفته فرشی جان تولد داریم تولد فرید زولاند شهرام شکوهی جیمز هتفیلد ریچارد رایت چه خبره آره. چه خبره امروز ما میریم یه سری به حریم خصوصی خانم آزاده نامداری میزنیم ببینیم چه شکلیه ندیدیم تا حالا به کنسرت های هفته آینده میپردازیم کنسرت رضا صادقی محسن یگانه محمد علیزاده چارتار فریدون سامان جلیلی علی عبدالمالکی بله با ریال خدافزی میکنیم سلام سلام میکنیم به تومان خیلی جدی با جدیت و توی چالش گویندگی هم همکاره افتخاری این هفته به ادشیران آهنگساز و خاننده انگلیسی میپردازن بله زمنان دنبال جن خوب و بدم میگردیم دیگه شما به ما کمک میکنین الان عرض میکنم حتما خیلی ها میدونن که این هفته تو فضای مجازی بحث جن خوب و جن بد و اینها و در ادامه اون بحث آغازاده ها داغ بود اینی که میخوایم از شما بپرسیم نظرتون درباره جن خوب چیه؟ یعنی مثلا هر چی آدم تو زندگیش به دست میاره یا هر بلایی به سرش میاد به جنش رب داره و بابتش باید بره از مامان باباش سوال جواب کنه یا نه جن خوب و بد مال تو کتاباست و آدما به همون اندازه‌ای که تلاش میکنن و زحمت میکشن موفق میشن اصولا موضوع ساده ای نیست دیگه به خاطر اینکه مثلا ما کارگران زحمتکش معدن رو داریم که اصلا کلمه زحمت و تلاش و کار سخت با اونا معنی میشه ولی آیا کارگرای معدن آدمای پولداری میشن 
آیا به کارگر معدن یه زمانی اگه خیلی خوب تو معدن کار کنه میتونه مثلا این کارگر معدن بره چه میدونم مدیر بشه یا آغازاده بشه یا برعکسش آیا یه آغازاده میتونه بره تو معدن کار کنه یا نه جن خوبا رو تو معدن را نمیدن اون حتما باید برن مال باباشون رو حلال کنن اینا دقدقه های ذهنی ما بود گفتیم با شما هم در میون بذاریم تو شما هم برحال با ما در میون بذارید حالا از ما که گذشت ایشالا آیندگانمون حداقل یه جن خوب از همون به یادگار داشته باشن حال آرزو بر صاحبان جنهای بد عید نیست واقعا بله میتونید نظرات چطوره؟ معمولی اون وسط مسطا آره. بچه جنای شما چطوره؟ ا آقا پیام سلام علیکم. حال شما چطوره؟ مسئول بخش موسیقی رادیو فردا افتخار دادم به ما. آقا به خدا ما این موزیکار چیکار اشکال نداره از نظر شما؟ ببینید؟ اشکال نداره. مهر تایید زدن خیلی خوش اومدید. به عنوان مهمان افتخاری هستن آقا جلال ژن شما چطوره؟ ژن آقا پیام که از او خوباست مال آقا زاده هاست شما چی؟ آقا جلال هیچ حرفی نداریم آخه چه لبخنده لبخند قشنگی شهرام خوبی؟ ژنت چطوره؟ من ژنم الان خوابه بذار بخوابه بذار بخوابه تا پایان این برنامه ببینیم دوستان عزیز با ما در تماس باشن شنونده های رادیو فردا و ایسکا پنجشنبه ببینیم جن اونا چطوره اصلا گذشت اصلا بخواستیم راه های ارتباطی رو بگیم ببخش آره وسط حرفت میگیم الان میگیم پریدم پا به رهنه با جن بدم آره میتونید نظراتتون رو در مورد سوال برنامه از طریق راه های ارتباطی با اسکای پنجشنبه ایمیل ایستگاه پنجت رادیو فردا دات کام تلفن های تماس دو سف چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چارصد و سی و سه و صد و شست و سه تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن آی او اس با ما در میون بذارید بله اینجا توی اینستاگرام هم لایف هستیم یکی میگه ژنم درد میکنه فرشید یعنی ژنم خوب نیست ژن سلام از ایتالیا سلام ژن ما خار داره دیگه همین دیگه بر بچه ها توی اینستاگرام لایو هم هستن ما هم دقایقی از برنامه رو به صورت زنده روی اینستاگرام با شما هستیم اما بریم سراغ فرزاد و فرزین یه کار یه ریمیکس از کار تابستونش اومده خوبه بشنویم Tabi bu ne? In ruza hemin. 
هم هر جا که باشیم همه فصلای سال جون اومدم به خدمتت آرز بشم که این بهترین شغل دنیا چیه؟ چیه؟ پدر پول دار یعنی اصلا ما روایت داریم میگه که افضل المشاقل هوه ددیل پول دار این دیگه اینو داشته باش تا آخرش برو خیلی ممنونم پدر پول دار معمولا ژن پولداریشون هم منتقل میکنن به بچه هاشون دیگه الان بالاشر که بری این همه چه من بنز و پرش و مازراتی و فلان که میبینی همه بچه های مثلا 19-20 ساله پشتش نشستن دیگه بر اثر همون ژن از باباهه منتقل شده گاهی وقتا مالا از مامانه دیگه خدا قسمت کنه افزلول مشاقل و هوددیول پولدار به قول این دوستمون روایت فرمودن ممنونم از شما این مسئله رو بذار باز کنیم دیگه بسته سنان بذار بازش کنیم هفته پیش دوستان خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر رو برای بچه ها شنوانده های فردا برای بچه های ایسکا پنشنبه اونهایی که در اینستاگرام لایف با ما همراه هستید هفته پیش خیلیاتون میدونید تو فضای مجزی ویدیوی یه مساحبه منتشر شد که برحال حسابی ترکوند این مساحبه با آقای حمید رزا عارف پسر دکتر عارف معروف انجام شده بود و البته زمان انجام مصاحبه هم بگم اسفند ماه 95 بود ولی حالا به هر دلیلی الان منتشر شد تو این مصاحبه یک جایی پسر آقای عارف یه حرفایی زد که باور کردنش یکم سخت بود خیلی سخت بود یعنی یکم نه ایشون کلا تریپش تو مصاحبه خیلی کار درستور بود و همش یه احساس دنبال من نیا بومیدی خاصی ازش به مخاطب منتقل میشد مثلا به این حرفاش گوش کنید یه چیزی رو اینجا بگم بالاخره اون کسی که توانایی داشته به نقطه ای رسیده حتما یه استعدادی تو وجودش بوده این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره ژنی وجود داره پدر و مادر من هر دو جزء شاگرد اولای کنکور ایران بودن مادرم روتاش 15 کنکور بوده خب این ژن منتقل میشه یعنی بالاخره ما سه تا برادر هر سه تامون هم درسامون خوب بوده هم خوب تحصیل کردیم من خودم بعد از اینکه تحصیل داشتم که سنش تموم شد سال 85 رفتم آمریکا با همون رزومه و همون نمرات خوب و بالاخره من زبانم همیشه خوب بوده دانشگاه جورج واشنگتن پذیرش گرفتم کشتیم هم روابیونم در بود دانشگاه فلوریدا و اونجا دیگه نگاه نمیکرد تو پسر کی هستی به رزومت نگاه میکنه بله بله در ادامه هم ایشون پای تعبیر و ترکیب به ژن خوب رو اینجوری به فضای مجازی و واقعی بحث ایرانی باز کردن بالاخره این خونه میاد میرسه شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب از یه خونه خوب از دو تا خونه خوب از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده عجب عجب این حرفا خوب که به حال بوی اصر حجر میداد و عملا در تایید آقازادگی جناب عارف کوچولو بود هم که صداشو شنیدین همطوری گفتم خب خیلی سر صدا کرد و تقریبا صدای همه رو در آورد چون عارف کوچولو 
با این حرفایی که درباره ژن خوب و خونه مامان باباش میزنه میخواد این مسئله رو قایم کنه که ایشون و برادراش و باقی آقازاده های نسبی و سببی نه به علت ژن خوب والدین که به علت پست و مقام های باباهاشون هزار و یک جور موقعیت خوب پول خوب رانت خوب بهشون رسیده که میلیون ها جوون دیگه ایرونی فاقده اونا هستن استاد عارف نه عارف بزرگر نمیگم عارف کوچولو نگو این حرفا گفتی بعد گفتی بعد موقع هم گفتی بعد جام گفتی چون الان ببین شبکه های اجتماعی هستن ملت جیگرت و اونجا در میارن مثل ریور که توییت کرده بود ژن خوب یک جور ژن نهفته است که وقتی بابات مینشیند سر سفره انقلاب یهو فعال میشه و تو 20 سالگی قراردادهای میلیاردی میبندی که اشاره میکنه به قراردادی که خود همین عارف کوچولو مدعی با شرکت مخابراتی MTN آفریقای جنوبی در 20 و چند سالگی بسته یا مثلا بردیا خطاب به آقای عارف کوچولو توییت کرده بود که ژن خوب چی هست اصلا تو سفره تو سفره انقلاب رو داشتی حمید گریه بابات رو داشتی تو صف اول نماز 88 از بغض آخری بابات نگم حمید از سکوت غریبانش نگم نه با این حرفا چیه دوستان این چی میگی تازه آقازادمون معتقده پسر آقای عارف بودنش جلوی پیشرفتش هم گرفته من اگه پسر دکتر عارف نبودم شاید خیلی فضای حرکتیم بالاتر میرفت بله یکی نیست بهشون بگی شما ای پسر بابات نبودی که خب مثل میلیون ها جوون تحصیل کرده و بیکار دیگه در بر داشت دنبال کار میگشتی دیگه هیچ بعید نبود به خاطر پیدا نکردن کار و نداشتن سرمایه و حامی یهو چه میدونم بری با مدرک دانشگاه شریفت راننده آژانس بشی ها نه اینکه با پول بابا بدوی بری آمریکا و هزاران دلار شهریه بدی تا مدرک آمریکایی هم مثلا بزنی کنار ژن خوبت جالبه حالا یه چیز دیگه بگم یه آقازاده دیگه یعنی پسر موسوی لاری وزیر کشور زمان اصلاحات هم تو اینستاگرامش در دفاع از همین عارف کوچولوی پست گذاشت و ضمن یادآوری یه سکانس از کارتون شیرشاه حمله های کاربران فضای مجازی رو به حمله گاوها در اون کارتون به شیرشاه تشبیه کرد یعنی دیگه ببین کار رسیده به اونجا که موسوی لاری کوچولو در دفاع از عارف کوچولو میاد کاربرای فضای مجازی رو همین شماها رو شماها رو به گاو تشبیه میکنه من واقعا معذرت میخوام دیگه من من واقعا من چی بگم دیگه قشنگ معلومه که این رانتایی که این کوچولوهای اصلاحات تو ایران خوردن خیلی بهشون مزه داده که انقدام پشت هم وای میسن فوش هم میدن به منتقدینشون خداییش البته کاربرای فضای مجازی فارسی با هر گرایش و عقیده ای که هستن نشون دادن با کسی تعارف معارف ندارن آقا با هیچ کی تعارف اصلاح طلب اصول گرا چپ راست بالا فلان پایینا نداره کسی پاشو از گیلیمش دراز سر کنه خدمتش میرسن حسابی هم میرسن تا دفعه بعد که نشست جلو دوربین حرف بزنه یادش نره کوچولویی بیش نیست و به قول بچه ها گفتنی بچه پروبازی در نیاره دیگه اما این بخشو با یه تیکه از مصاحبه پسر آقای عارف هم عارف کوچولوی خودمون تموم میکنیم که درباره سکوت تموم نشدنی بابا جونش تو مجلس داره توضیح میده و اینجوری میگه بحث سکوت آقای دکتر ببینید یه نکته وجود داره چقدر این حرف زدن هایی که تالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن بهشم بالاخره مجلس نوبت داره آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200 تومه آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر من خودت رو سخنرانی کنم خب نوبتش نشد آخه الهی نوبتش نشده پس بابا جونشون الان دو سال این بنده خدا تو نوبته یعنی هنوز نوبتش نشده 
اینقدر آدم تو صف بمون اینقدر قانون مدار اینقدر مسکوت آقا یکی نیست بگی با تو که نمیتونی حق خودتو بگیری بری سر نوبت تو مجلس حرف بزنی چه جوری رفتی نشستی تو مجلس حق مردمو بگیری نه بگ بگو دیگه با جمع کنید برید خب چسبیدید به صندلی ها ول کنم نیستی نوبتش نشده شما که ماشاءالله ژن خوب که دارید برید اصلا تو کار اصلاح نژاد و برید اصلا تو کار ژندهی والا جناتون رو صادر کنید به این ورانور بقیه هم خب جناشون خوب شد دیگه چه کاریه چه تناخوری جنی میکنید چه کاریه چه کار بدیه آخه این تناخوری جنی جن خوب یکی از خاصیتاش اینه که آدم باید با با مال دیگران یعنی با مال دیگران مالدار میشه دیگه خودت که همینجوری از تو بوته که نیومدی یه جنی اومدی جن خوب شده دیگه خب پس یعنی روی پاهای خودش هم نیازی نداره وایسه رو پاهای باباش با میسه همینجوری میره بالا والا ما صاحبین جنای بدم دیگه با میسیم کنار هی به شما جندباد جندباد میگیم کار دیگه یاد دستمون بر نمیاد عارف کوچولو علی کوچولو دیگه کوچیک نیست خوشحال نمیشه با نمره بیست دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره هفته به هفته مادرش قرض داره ته برج دائم کم میاره رخت میشوره بند میندازه قم داره بیاندازه با بد و خوب میسازه تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست دستاش خالیه دلش پر درده داره دنباله چاره میگرده ای کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه دائم فیلتر میشکونه میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه دلش میخواد جادو بشه بازلی کوچولو بشه وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست سر راهشه یه تابلوی ایست یه دانشجوی ستاره داره دست از رویاهاش بر نمیداره باباش تو زندونه علی با مردم تو میدونه یه سرود و میخونه سر اومد زمستونه پیرهنش قرق خونه تموم میشه کار علی تو 
جعلی وای 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 هشتم مرداد تولد شهرام شکوهی خواننده خوب پاپ ایرانیه که خیلی از ماها اون رو با یکی از اولین کارهاش به اسم مدارا به خاطر داریم تولد شهرام رو بهش تبریک میگیم و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم کار مدارا رو با هم بشنویم از شهرام شکوهی امروز هم با فرنوش امیشایی هستیم 
دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئله براش ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم شما اگر ما جلوی شما نیستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود در این مسیر و آرامش کار شما ادامه دادن تشکر میکنم فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار سلام سلام به شما بعد از مدت ها بله البته شما یه هفته نبودین من اومدم بله، شما تشریف نداشتیم خوبی؟ مرسی خیلی ممنون سلام میکنم به شما و همه شنوانده های عزیزتون و امیدوارم که روز خوب تا حالا داشته باشن مرسی از اینکه اومدی در ایستگاه پنجشنبه و قبل از هر چیز یک فایل صوتی یک صدایی بشنویم آقای بقایی که میدونید زندان بودن این صدا رو بشنویم بعد فرنش بیشتر راجع بهش توضیح میده امروز آزاد شد از رئیس بیمارستان تا کادر بیمارستان همه اومدن تو اتاق من عذرخواهی گفتن به خدا قسم ما خجالت کشیدیم این بی انصاف های فلان فلان شده قوه قضایی نمیذاشتن ما عذرخواهی برو به آقای دکتر بگو ما شرمنده ما دوست داریم بعد گفتن که عجب مردی فقط بهش بگو بقای خیلی مردی چه جوری فهمیدن زور میبردن سروم بزنم من قبول بله صدای یک مرد رو شنیدیم آقای بقایی چرا این چی فرنش چیه چی بی سابقه هستش ما همیشه در جمهوری اسلامی داشتیم اینکه رؤسای جمهور با رهبر جمهوری اسلامی دوچار اختلاف میشن در همه این سی و چند سال ولی واقعا اینکه به این شکل تبدیل به اپوزیسیون نظام بشن و خواستار براندازی و سرنگونی نظام بشن واقعا بی سابقه هستش البته یک جهتی دیگه هم داره این که بعضی ها معتقدن که خب همین جریان آقای احمدی نجات هشت سال در کشور مجری بوده دستگاه اجرایی رو داشته همین وضعیت رو میدیده خودش اینها رو اجرا کرده در قوه قضایی در جاهای دیگه حالا حالا صداش در اومده ظاهرا حالا داره مظلوم نمایی میکنه که انگار در واقع سرپوشی بذاره روی عملکرد خودش تو اون مدت اینکه حالا تو زندان ها چی میگذره الان خب همه اینها بدترش در سال 88 در دوران آقای احمدی نژاد بوده که حالا مطرح میکنه من البته اشتباهاً گفتم امروز آزاد شد آقای بقای دیشب آزاد شدن درسته درسته آقای بقایی که میدونین بعد از اینکه حالا در انتخابات ثبت نام کرد و رد صلاحیت شد و اینها مدتی پیش بازداشت شد گفته شد آقای اژئی گفت که همین که حالا ایشون میگن که دروغ میگه اژئی گفتند که اتهامش اختلاس و تصرف غیر مجاز و تبانی از طریق معاملات غیر دولتی و اینها هستش که 
مطرح شد ولی این اتهامی بود که دفعه قبل هم که ایشون بازداشت شده بودن باز به همین اتهام در بند بودن درسته. ولی که اینکه آقای احمدی نژاد نامه نوشت رد کردین رو اون رو ظلم بزرگی دونست که دستگاه قضایی هم واکنش نشون داد و گفتش که اصلا این حرفایی که میزنید غیر قانونیه ما میتونیم تعقیب قضاییتون بکنن وسیقه آقای بقایی هم خیلی سنگین بود 20 میلیارد تومان بود که کانال تلگرام بهار وابسته به احمد آقای احمدی نژاد گفت که درست جریان آقای احمدی نژاد در واقع درسته گفتن که اینها از طریق کمک های مردمین 20 میلیارد تومان تامین شده تشکر کردن دم مردم گرم ماشاءالله چه پولایی دارن مردم خاطرتون باشه اتفاقا آقای احمدی نژاد و تیم ایشون هم مدتی پیش یه فراخانی تو همین کانال تلگرامی زدن و از مردم خواستن بهشون کمک بکنن که بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن و فاکتورهاش رو منتشر میکردن حالا الله و علم یه بخش دیگه از همین وقتی که ایشون از زندان آزاد شده یه بخش دیگه هم بازی حرفایی میزنن اینم بشنوی خودش برگشت همین بازپرس آقای قاسمزاده به من گفت 60 میلیارد تومن آقای حسین فریدون پول گرفته یه شخصی رو گذاشته هیئت مدیره بانک ملت و میخوایم به زودی احزارش کنیم آقای حسین فریدون کجاست بهش گفتم تو بگرد در مجموعه احمدی نژاد یه ریال پیدا کردی محاکمه نکن بزن تو تمام سایت ها بزن در تمام رسانه ها شما ما رو نمیخواد محاکمه کنید هر خلافی دارید منتشر کنید مستند ولی پاش وایسید آقای اجهی میگه بقایی برگشته گفته که من نمیخوام برم عمومی من کم شرفی زدم چرا دروغ میگی؟ دروغ میگه آقای اجهی مثل همون زمان که تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت اینجا هم دروغ گفته عجب خب حالا دروغ میگه واقعا منتظر باشیم که ببینیم واکنش قوه قضایی چی هنوز واکنش رسمی نشون ندادم ولی خیلی از مسائلی که مطرح میشه مثل گم شدن دکل‌های نفتی و فسادهای اقتصادی کلان 3000 میلیارد فساد اقتصادی و اینها همه در دوران آقای احمدی نژاد بوده و خیلی از ایشون میگه الان رو کنین نشون بدین سند بدین سند های اقتصادی خیلی زیادی هست که مربوط به دولت ایشون و شخص ایشون و نزدیکان ایشون هستش که مطرح شده ولی خب حالا مسئله هستش که ایشون از اون طرف میگن ما بی‌گناهیم بعد ببینیم وایسین ببینیم که واکنش قوه قضایی و آقای اجعی به این مسئله چیه فرنوش از وزرای کابینه روحانی چه خبر مشخص شدن اصلا کی مشخص میشن خب خیلی شلوغ این روزا دیگه مم. کابینه همه جریان های سیاسی دارن لابی میکنن که بتونن توی کابینه نقش داشته باشن حال وقتی که جریان های سیاسی بتونن که حضور داشته باشن توی کابینه آقای روحانی به نوعی در قدرت خواهند بود درسته. هم اصلاح طلبان خواستار این موضوع هستن که حال نقش داشته باشن هم اصولگرایان فشارهای زیادی هم روی آقای روحانی هستش اما اخباری که غیر رسمی از طرف نماینده های مجلس از فرکسون امید مجلس که نماینده های نزدیک به طیف اصلاح طلب هستن اعتدالگرایی هستن نشون میده که خیلی رضایتی نداشتن تا این لحظه یه سری اسم ها مطرح شده که خواستان این که در کابینه بعدی نباشن مثل آقای رحمانی فضلی وزیر کشور <تصفيق> که نماینده بعضی هاشون گفتن اصلا اگه اینها بیشون بیاد ما مطمئن باشیم که بهش رعی نمیدیم چون که میگن همراه دولت نبوده در چارچوب مطالبات رعی دهندگان اینها عمل نکردن به نفع اصولگرایان بیشتر اقدام کرده به ضرر اصلاح طلبان بنوی. یا آقای پور محمد 
محمدی مطرح شده خیلی از گروه های حقوق بشری خواستن که به دلیل اونچه که گفته میشه نقش ایشون در اعدام های سال ش... دهه 60 در واقع بهتری که در این سمت باقی نمونن که مشخص نیست که چقدر حالا این حرف ها بتونه فشار وارد بکنه یه موضوع دیگه هم که مطرح شده اینه که میگن آقای روحانی کل کابینه رو سفری به مشهد کرده و رفته لیست رو به رهبر جمهوری اسلامی نشون داده تایید اون رو گرفته که اینم اعتراضاتی داشت که قرار نیست که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روی تمام کابینه نظر بدن یکی دو تا کابینه هستش که در واقع با نظر ایشون بایستی که تعیین بشه زرقامی هم یه حرفی زده بود که گفته بود چند تا سه چهار تا از وزرا کشور و اطلاعات و ارشاد و اینها هستش که نظر داره آقای خامنه روی این وزارت از وزرای زن چه خبر خب بحث بحثی هم بود سر وزرای زن اصلا مطالبات بخش عمده از رای دهندگان این موضوع بود با توجه به اینکه به هر حال میگفتن نیمی از جامعه زن هستن باید الان هم شرایطش فراهمه باید این اتفاق بیفته اول هم گفته می شد که قراره که وزرای زن در کابینه حضور داشته باشن حتی اسم هایی هم مطرح شد اما حالا ظاهرا ورق برگشته اونچه که مثلا آقای صادق نماینده تهران نوشته بود در توییتر گفته بود که آقای روحانی به فراکسیون امید گفته که ما وزیر زن نخواهیم داشت حالا اصلا نخواهیم داشت اصلا نخواهیم داشت ولی حالا سعی می کنیم در معاونت و حالا بخش های دیگه دولت و اینها از زنان بیشتر استفاده بکنیم که خب نامید کننده بوده برای کسانی که بهشون رای دادن ولی هنوز تمام سر صداها و اینها برای رای جمع کردن بود دیگه آقای روحانی به هر حال توی شعارهای انتخاباتی حرفای زیادی نشون میده که خب پشت پرده ما نمیدونیم چه خبره نشون میده که حالا یا آقای روحانی و تیمش وای نستادن کوتاه اومدن یا, یا فشاری اون بوده خیلی فشار زیاد بوده چه بسا معادلات پشت پرده ای بوده بازداشت ناگهانی آقای فریدون برادر آقای روحانی که باز داشت و با اون وسیقه سنگین آزاد شد همه اینها نشون میده که در پشت پرده به قول معروف بزن بزنه بزنه ما خبر نداریم خیلی هاشو حالا بیرون ببینیم که نتیجه بزن بزنه کی خورده کی زده کی زده کی خورده اما کی باید مشخص بشه یعنی تاریخ داره قرار بود که روز که قراری که مرسب تحلیف آقای روحانی انجام بشه در مرداد ماه همین همین فکر می‌کنم 12 مرداد ماه قرار بود بشه اگه شروع می‌کنم بله آقای روحانی گفت بود که من احتمالاً در همون روزم اون لیست رو میدم به مجلس ولی وقت داره بجز این باز هم بعد از این هم وقت قانونی داره برای این کار خب این هفته یه مطلبی هم بگم خیلی کوتاه اگه بتونید راجبش برامون بگی یه بحثای مطرح شد آقای قالیبافی حرفای زد راجب نو اصولگرایی درسته چیه اصلا یه چیزی جدید خودش ساخته یا دقیقا خیلی جدید بود خیلی هم واکنش های منفی داشت بین اصولگراها اتفاقا چون آقای قالیباف برها بازنده انتخابات بود از عملکرد جمنا جبهه مردمی نیروهای انقلاب که اون تشکل اصولگراها بود برای انتخابات بله. تشکیل شد نشون میداد ناراضی مجبورش کرد انصراف بده به نفع آقای رئیسی بله. حالا اومده گفته که ما باید خود انتقادی داشته باشیم بیایم متحول کنیم جریان اصولگرایی را ولی خود هم فکر ایشون گفتن شما اصلا مگه به اصول اصولگرایان پابند بودی که بخوای بیای متحولش کنی از چه اصولی داری حرف میزنی به خصوص آقای تطلو یه چیز کرد یه متحول کردن اتفاقا یه نکته هم که گفتن همینه اون نو شما که حاضرین برای اینکه میگن هدف وسیله رو ترجیح میکنه به 
هر قیمتی حاضرین بیاین خودتون رو مطرح کنین نمیشه به شما گفت اصولگرا که حالا میخواین اصلا متحولش هم بکنین حتی روزنامه‌ای مثل کیهان و وطن و امروز و اینها که اصولگرا هستن هم کلا نامهشون رو پوشش ندادن یعنی نادیدش گرفتن انتقاد ازش زیاد کردن آخه. و گفتن اصلا شما خودت اصولی نداری و بازنده ای اما از اون جهت خب معلومه که آقای قالباف قصد داره که در قدرت کماکان باقی بمونه که یه همچین نامه رو نوشته کجا بخواد باقی بمونه شهرداری که بای بای خب به هر حال یه کارایی میخواد بکنه یعنی به هر حال کنار نمیره آقای قالباف خودش یه خیلی ضربه سختی بود آخه خیلی بعد از دوباره چون بعد از چهار سال دوباره یک شکست سخت ببینیم که آقای قالباف چه خواهد کرد ممنونم ازت فرنوش رو میتونید در توییتر فالو کنید فرنوش همیشایی درسته؟ درسته همینه ممنونم ازت فرنوش درسته شما تا بعد Watching cities and streets come to life Yeah, you know, you know We're just starting, we're learning to fly Hey, for the stars, here we are Living like creatures of the night Never grow old, still young in our soul We can now run the daylight And we do streets come to life yeah you know you know we're just starting we're learning to fly hey for the stars here we are living like creatures of the night never grow old stay young in our soul we can now run the daylight سلام اما فرشیدی بود سلام آقا جن خوبت نداره جن 
هر چی بشه فرمایی میکنه حالا یکی شانس میره آقازاده میشه برحال میره با پولای باباشو حلال میکنه یکی هم مثل ما میفته تو مهدم و گرسو همین مهدن هم باز میشه با آقازادگی رسید فقط تلاش خود آدم هاست دمت گرم فرادم از تهران دمه شما گرم آقا فرهاد مهدن کار بودن ایشون از تهران متقید بودن با کار توی مهدن هم میشه با آقازادگی رسید یه جورایی شالا موفق باشین فقط اگه از کارت معدن به آقازادگی رسیدین بی زحمت فرمولش رو به ما هم بگین بدونیم داستان چی بوده و چیکار کردین دیگه بریم یه چند تا کامنت بخونیم سعید حتماً. از تلگرام و اینستاگرام در جواب سوال برنامه سام روی تلگرام برامون نوشته ژن خوب و بد نداریم ولی ژن انقلابی و غیر انقلابی داریم ژن غیر انقلابی دارم ولی خیلی ها هستن تغییر ژنتیکی میدن و بدون بلیت میرن توی باشگاه انقلابی ها مثل مرتضوی پرعکسش هم هست مثل موسوی و کروبی بله توی اینستاگرام <تصفيق> علی رضا گفته که ادیسون میگه برای رسیدن به موفقیت 98 درصد عرق ریختم و 2 درصد الهام و استعداد و نبوغ در کار بود حجت برامون نوشته فرش جون جن آقازاده ها لامسب پیوندیه نه اینکه که هرچی پیوندی باشه درشتر و آبدارتره به خاطر اونه آره عزیز دل برادر قربون هرچی پیوندیه تو اینستا احمد گفته ما یه سری جوجهین خوب داریم مسافری رسیده چطوری میشه تبلیغاتش تو برنامه برامون پخش کنیم <تصفيق> <تصفيق> این جن فقط سر سفره انقلاب جواب میده و باید سر اون سفره باشید وقت مصرف تا بازدهی مناسب داشته باشید وگرنه عوارض میکنه براتون بردیا برامون نوشته به نظر من حق با پسر عارفه اگه 80 میلیون ایرانی جنشون ناقص نبود که مملکت رو دو دستی نمیدادن دست امثال پدر ایشون بخورن یا آبم روش خیلی ممنون از تماس ها و از کامنتاتون همچنان میتونید برامون کامنت بذارید و تماس بگیرید و راجع به این جن خوب و بد و اینها بگید نظرتون رو اما بابل سریا بابل سریا خوب هستین کجا درین خوبی خشی آقا تاریخ 11 مرداد یادت نره 11 مرداد چارتار کنسرت داره تو بابلسر ساعت 7 و نیم شب و ساعت 10 شب کجا سالن میزبان بابلسر قیمت بلیت هم 50 تا 100 هزار تومنه متوجه شدین گرفتین ها بابلسریا کنسرت چارتار یه کار از چارتار بشنویم به اسم لیلاچه تو به مام شاید پروازم قفصی نچشد نفست تنه لحظه را به تعانه کشد زنجیر به
جای دیگه نمیتونم زندگی کنم من بلد نیستم برم یک جای دیگه من تفریح کردن بلد نیستم نه بیمه دارم نه بازنشستگی دارم نه ارس دارم نه پولی از جایی برام هیچ من در همین سن 76 سالگی باید کار کنم شما فکر کن که من سی تا فیلم ساختم در 50 سال اینو به ماه تقسیمش کن ببین میشه ماهی چقدر خیلی تاوان داره شریف زندگی کردن خیلی زیاد خیلی بخش کوتاهی از مصاحبه مسعود کیمیایی کارگردان ناماشنا و قدیمی سینما ایران رو شنیدیم با حسین دهباشی بهانه پخشش البته تولد مسعود کیمیایی اما شادی سالگرد تولد اون هم نمیتونه غمی رو که توی صدای این پیرمرد پرکار فعال و تاریخ ساز سینما ایران میشنویم از یادمون ببره خالق قیصر، گوزنها، داشاکل، دندان مار و مرسدس علا رقم همه فراز و نشیب هایی که توی زندگی هنری و شخصیش داشته حتما لایق اینه که مثل یک هنرمند قدیمی و صاحب سبک در این سن و سال قدر ببینه و بر صدر بنشینه تولد مسعود کیمیایی رو تبریک میگیم و امیدواریم روزی برسه که هنرمندان و فرهیختگان کشورمون دیگه غمگین ترین مردم این دنیا نباشن شکی روزگار منم تموم این شهر متهم یه حادثه چند ساعته با من میاد بعدم قدم زخما دهن وا میکنن وقتی دل از دشن پره دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره بگو از کدوم طرف میشه به آرامش رسید وقتی تو چشم هر کسی برق فریبا میشه دید راه زیافت رو به من دست یکی نشون میده وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده چی زندگی با چاقو اسمت میشه وقتی رفاقت ما خیانت میشه محکمت رو تو خیابون برپا وقتی که عشق هم رنگ نفرت میشه تنبین مرگ میکنم تو گوده پیاده رو یه چیزی انگار گم شده توی نگاه من و تو دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم دارم شبام و با یه مرد قسمت میکنم ایستگاه پنجشنبه من راز چشم تو رو میدونم 
حرفاتو از تو نگات میخونم بهترین حسو دارم وقتی که میدونم قلبت به من نزدیکه بیقدر تو مثل من میدونه کی اینقدر دوست داره دیوونه کی زندگیش رو به پا بیزاره وقتی نیستی تو نگاش قم داره راستش این قضیه من یک کتابای دوست دوره دبیرستان انداخت اون موقع در مورد گوسفندها و ژن‌های گوسفندها و این صحبت می‌کرد که مثلا کدوم گوسفند بیشتر فایده داره ظاهرا دوستان اینطوری به خودشون نگاه میکنن که خودشونو با ژن گوسفندی می‌سنجن بله ژن اثر داره خیلی هم اثر داره تا وقتی که پدری داشته باشی که تو 20 سالگی رئیس چند تا شرکت و کارخونه بکنه یا پدری داشته باشی که پول تو جیبش حقوق چند تا کارمند بشه طبیعتا روی اینها اثر داره و متاسفانه روی آینده هم اثر داره یه کارمندی که با صداقت کار میکنه بتونه تو این مخارج زندگی هم اجاره خونه بده هم بچهش رو به دانشگاه بفرسته هم یه زندگی خوبی درست کنه هم همه جوره تمین کنه هم دستش کج نباشه هم زیر میزی نگیره هم صادقانه کار کنه هم به اندازه کار کنه هم بتونه آینده بچهش رو تضمین کنه و هم به جای وست نباشه نتیجهش میشه اونی که جن خوب داره بابای پولدار داره. طبیعتاً به موقع ازدواج میکنه کارشو داره خونه و ماشینشو داره نگاه که میکنید میبینید به خودشون حق میدن که جای دیگران زندگی کنن بله خیلی ایشون اصلا از جن دل پری داشت خیلی یعنی یک دقیقه بود چقدر یک دقیقه و ده ثانیه صحبت کرد خسته نباشید من خیلی خسته نباشید درست میکنم خیلی ممنونم ولی خب خواهشان حالا خارج از این خیلی ممنونم حرفای جالبی زدید نظرشونو گفتن ولی خواهشان کوتاهتر مختصر مفیدتر باشه دیگه ممنون ایشالله خدا جن خوب نصیبتون کنه ایشالله خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسرا یکی از بمب های خبری این هفته این بود که خانم آزاده نامداری مجری تلویزیون و حالا یه چند دیگه که اصولا هم خیلی به چادری بودنشون مینازیدن و یه جورایی به هر حال تو رسانه های حکومتی هم به عنوان مظهر بانوی عفیفه چادری شیک همچین لبخند به لب ایرانی روشون مانور داده میشد معلوم نیست کی با خانواده و اعتمالا دوستان تشریف میبرن کجا؟ پارک پارکش کجا بوده؟ سوئیس. 
بله خب تا اینجاش مشکلی نداره که ها مشکل از اونجا شروع میشه که در یک اتفاق عجیب از حضور ایشون در اون پارک یک سری عکس و فیلم میاد بیرون که میشه ملات اولیه همون بمب خبری که عرض کردم خدمتون تو این عکس ها خانم نامداری چادر که ندارن که هوچ مانتو که ندارن که هیچ روسری هم ندارن قدرتی خدا یعنی اصلا شما یه خانم نامداری دیگر میبینی که خیلی معمولی مثل خیلی خانم های دیگه مثلا اومدن بیرون و خیلی عادی و اینا یه بطری سبز رنگم تو تصاویر یه جاهای اونجاها جلوی ایشون و اینا دیده میشه یه وقتایی هم دستشونه دارن مینوشن از اون بطری سبز رنگه و اینا خدا وکیلی معلومیست چیه توش میتونه آب باشه ولی حالا یه سری ها بنا رو بر آبجو گذاشتن ما بی تقصیریم باور کنید ما نمیگیم ولی یه سری رفتن تاتوش هم در آوردن که نمیدونم آبجو نمیدونم فلان سوئیسی و ال و بل و جیمبل خلاصه این عکس ها و فیلم ها که معلومیست چه کسی گرفته تو اینترنت به حال به شکلی پخش شد که الان شما الان اگه آزادسازی خرمشهر هم داری تو گوگل بزنی سرچ کنی اول عکس آز... های آزاد خانم میاد بعد میره سراغ اصل قضیه خلاصه بمب خبری منفجر شد توییتر و اینستاگرام و تلگرام و اینور و اونور همه جا ترکی تا اینکه تو همون روز خود خانم آزاده نامداری یک فایل ویدیویی دادن بیرون تا این ماجرا رو به همگی توضیح بدن این شکلی کسایی که نزدیکان من مهاره من بودن توی یک جای سرسبز نشسته بودیم و اینکه من یه بچه ده ماه دارم بقیه حرف اصلا زدنش ارزش ندارد و نکته مهم اینه که من واقعا نمیدونم اون کسی که حالا از این ورون بر اومده این اکس رو انداخته حالا یه لحظه مثلا روسری من افتاده دوربریه من میگم همه محرم من بودن اون کسی که دوربین با خودش داشته اومده این ورون بر اکس رو انداخته چه قصد نیتی داشته و برای چی همچی کاری کرده واقعا نمیدونم بله خانم نامداری عزیز رومون به دیوار با عرض شرمندگی ما هم خب یالا گفتیم مثلا اکسای شما رو خواستیم ببینیم باز کنیم و اینا چندین بار یالا گفتیم اون اکسایی که ما دیدیم قضیه راستش ربطی به روسریم افتاد و آخ الان یه لحظه اینا باد می اومد مثل همین الان که تو باد بود اینا اینا روسری اینا نبود ببین آخه این چکو چه حرف خواه اگر میخوای چیزی بگی چیزی بگو بگنج درست بگو دیگه خودت هم که عکس و فیلمارو دیدی شما اصلا روسری نداشتی که اونجا قرون شکله اصلا چادر نداشتی که بیفته شما حتی مانتو هم نداشتی عزیز من آخه البته او کاملا حق مسلمه شماستا که چی بپوشی چی نپوشی چی کار کنی چی کار نکنی اینا کاملا حق مسلمه هر کسیه ولی خب با دیدن این تصاویر ملت زیاد اون اکسای چادری شما تو رسانه ها افتادن و به خصوص عکس تمام قد صفحه اول روزنامه وطن امروز ازتون که به حال از گفته هاتونم تیتر یک در آورده بودن به چه گندگی که خدا را شکر چادریم بعد دیگه بعد به حال یه چیزایی هم قبلا شنیده بودیم از همسر سابقتون شعر گفته بودن براتون که آی نمیدونم تو که موهایت را میپوشانی و شما که نمیدونم حجاب را فلان میکنی علم میکنی آخ من بل میشوم اینا خلاص اینجا بود که مغزا سود کشید دیگه که بالاخره این شطور مرغ یا شطور مرغ این قضیه چی الان اینه که همطوری گفتم خب از فضای مجازی هم کلا منفجر شد شادی توییت کرده بود نوشته بود گشت ارشاد و کتک و تغییر و القاب گاو و کفتار مال ما آب جخوری و کشف هجاب در سوئیس و در این حال افتخار به چادر مال شما یا مثلا مریم نوشته بود آزاده نامداری خوبه درو نیست فقط لباس کارش رو درست انتخاب کرده و بابتش هم حقوق خوب میگیره ف 
فقط من ممکنه انتخابم این نباشه که خب هوکرز یعنی کی اهمیت میده خلاصه بحث داغی هم بین کاربرا در گرفته بود در مورد اینکه آیا انتشار این عکسا اخلاقی هست یا نیست که خب تقریبا میشه گفت خب این بحث ته نداره چون یه دسته میگن چون ایشون آدم شناخته شده ایه حریم خصوصی براش خیلی معنایی نداره خودش باید رعایت میکرد یه دسته میگن نه حریم خصوصی برای همه محترمه انتشار این عکسا از نظر اخلاقی مشکل داره و مشکل داشته خلاصه ته تهش با یه همچین اتفاقایی میشه فهمید که عملا یک شکست بزرگ اتفاق افتاده اینجا عرض میکنم چه شکستی یه شکست خیلی بزرگ دقت کنید یه حکومت اومده میلیاردها میلیارد خرج کرده چهار دهه تبلیغ و بگیر و ببند کرده تا هجاب اجباری رو بکوبونه تو مغز مردمش ولی در نهایت حتی کسایی که تلاش کردن به عنوان الگوی هجاب برتر و ایدئال و این حرفا بچپونن به جامعه خودشون هم اعتقادی به این سیاست های چپوندنیشون ندارن و تو از کشور خارج میشن روسریشون میفته آخ اوا روسریشون افتاد وای باد بود کجا میفته یه جای خیلی دور در حد چه میدونم افق که اصلا دیده نمیشه روسری لامستب تو این اکس و فیلم ها. حالا جالبه که همین آزاده جون چند وقت پیش توی یه مصاحبهش با مونا برزویی تران سرا داشت مونا رو اینجوری نصیحت میکرد گوش کنی شاید اگر به خیلی از قوانین پابند بودی خیلی مشکلات تل میشد ببخشید که اینو میگم مثلا هجابت شاید اگر رو سرتون میابردی جلوتر یه خورده با هجابتر بودی خیلی مشکلات برای پیش نمیمد لزومی نمیبینم نقاب بزنم برای اینکه یه سری مجوزها رو بگیرم این بر خب من اینم که هستم چرا باید خودم رو تغییر بدم و من فکر میکنم در نهایت ظاهر هر کسی یک انتخاب شخصیه آیا هجاب شما در ممنوعیت شما تاثیر داشت؟ شاید داشته نمیدونم آیا حاضر هستی برای اینکه مجوز بگیری هجابتو تغییر بدی؟ من تو این سالها فکر کنم هیچ تغییر ندادم بله دست خانم برزوی هم با جواب دندون شکنشون درد نکنه ولی خانم نامداری هم بعد نیست دفعه بعد که تو رسانه شروع کردن به نصیحت دیگران راجع به هجاب و اینکه هجاب تو بکشی جلوتر رو نمیدونم بتونی مجوز بگیری فلان یه ذره حواس خودش رو بیشتر جمع کنه که خودش یه وقت یه وقتی خدای نکرد نصیحت لازم نشه بله نامداری جان الان فقط پلیس فتا حواسش به همه چی نیست بقیه هم خب حواس دارن دیگه گذشت اون زمونا که اون پس و پشتا خیلی کارا رو میشد کرد و جلو خودت یه جور دیگه و اینا هیچکم نمیفهمید و اینا گذشت دیگه اون دور زمونه به قول به قول خود همین خانم مونا برزویی توی ترانه بدبین که ابی خوندتش از اینجایی که من هستم تمام شهر معلومه بله خانم برزویی تو ترانهشون گفتن آقای ابی هم خوندم برام از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه کنارم خیلی هستن دلم پیش تو آرومه به من بدبین نشو هرگز بگو چی بود تقصیرم به جز آرامش و حسی که از سباس میگیرم بدبین شدی چرا Oh 
جردی های عزیز رضا صادقی هشتم مرداد توی سالن طالقانی بروجرد ساعت نه شب کنسرت داره و قیمت بریت این برنامه هم پنجاه تا شست و پنج هزار تومن هست کار من و یادت رو بشنویم از رضا صادقی Let's go. 
تراتو به من برگردونده بی تو پرسه زدن کار هر رومه منو دلتنگی منو تنهای منو یاده ایستگاه سینما بابک غفوری آذر این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید بابک سلام حال شما خوبی؟ ممنون تو خوبی؟ قربونه چه خبر؟ ممنون هستیم خوش گذشت هفته پیش همه چی خوب؟ آره خوش گذشت چه خوش رنگ شدی؟ نمیبینن البته رادیویه ولی اینستا لایوی های دیدند خیلی خوش رنگ شده بابک پا تو کفش من نکن آره دیگه این همون فیلمیه که هفته پیش هم صحبتشو کردیم و گفتیم که کلی دوباره شلوغ شد و رسانه‌های مخالف خیلی فشار آوردن به وزارت ارشاد که جلوی اکران فیلم رو بگیره اما نهایتاً با درجه بندی سنی الان اجازه دادن که نمایش داده بشه فیلم خیلی در واقع روش مطلب رفتن تو اون رسانه‌های مخالف دولت واقعا مثبت 18 مشخصش کردن یعنی مثبت 18 درجه درجه آره، بندیش آره، کردن آره، آره. اصلا بوده تا حالا فیلمی تو ایران که مثبت 18 باشه از چند سال پیش صحبت شدش که درجه بندی سنی بذاریم برای فیلم‌ها بیشتر مثبت 16 مثلا مطرح شده بود حالا درباره این فیلم میگن مثبت 18 که حالا این یعنی پاتو نوع... کفش من نکن خیلی از اون مثبت 18 اینجوری پرن و اینا در این حد تو ایران هم مگه این کارا میکنن والا این دیگه خیلی عجیبه اما میگن که مضمون فیلم تا حدودی ممکنه مناسب افراد زیر 18 سال نباشه مضمونی هم که گفته میشه اینه که ظاهرا داره اشاره هایی میشه به موضوع هم جنسگرایی در فیلم که یه سری اشاره هایی هم تو فیلم اکسیدان بود سر این درسته. موضوع همین چند هفته پیش که همچنان هم بحثا روش ادامه داره و حالا اینجا گفته میشه از زاویه تنز و شوخی و کمدی همونطور که هفته پیش هم گفتیم که نوع ساخت فیلم اصلا فیلمیه که کمدی های بزن به کوبی کمدی های بزن به کوب به قول تو یا متاثر از همون نمایش های کمدی تئاترایی مثل گلریز و دماوند و اینا که آقای فرابخش دفتر تولیدش چهره شناخته شده ای از کارگردان این فیلم های حسین فرابخش که بیشتر هم به عنوان تایید کننده شناخته میشه چهره شناخته شده ای تو ساخت این نوع فیلم ها درسته حالا ظاهرا میگن که این سری دیگه یه مقدار زیاده رویای زیادی بوده داده بالا و مثبت ایجادش کرده و اینم نکته قابل توجهیه که در واقع دستن در کاران سینما ایران اونایی که خیلی دنبال به عنوان صنعت دارن نگاه میکنن به این موضوع 
که فروش فیلم ها رو برگرده از زاویه فروش فیلم ها الان دارن به این نتیجه میرسن که ظاهرن این نوع موضوع ها و مضمون ها داره تماشاگر جذب میکنه فیلم های کمدی این شکلی مردم بیشتر شوخی های جنسی توش باشه درسته که واقعا همچین چیزی سابقه نداشت یعنی تصور این که نداریم آخه ما نداریم تو فیلم ها تو تلویزیونمون هم نداریم تا حالا نداشتیم دست کم تا 10 15 سال پیش تصور این که یک فیلمی با این مزامین بتونه اکران بشه یا ساخته بشه خیلی غریب بوده اما به نوعی انگار داره وزارت ارشاد هم متوجه میشه که اگه قرار تماشاگر بیاد تو سینما و به نوعی چرخ این سینما بگرده این نوع مزمونا داره فروش میکنه مزمون. البته از اون زاویه خب یه س... کسانی که خب مزامین جدیتری رو دنبال میکنن و نگاه جدی تری دارن به سینما یه جور دیگه صحبت میکنن اونا میگن که وقتی شما جلوی ساخت فیلمایی که مضمونای قالب اجتماعی داره میگیرید مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه معضلات اجتماعی رو متهم میکنید به سیاه نمایی وقتی اون نوع فیلم ها دوچاره مشکل میشه برای ساخت فیلم و همش درگیری هست توش به نوعی یه جریان دیگه میاد به سمت ساخت فیلم هایی که ظاهرا مزامینی داره که به کسی بر نمیخوره درسته. همین اتفاق هم قبلنا اتفاق میافتاد به نوعی حتی سینمای پیش از انقلاب مم. ایران رو هم متهم به این میکنن که این میزان فیلمی که اون زمان اسم مبتزل بهش میگفتن فیلم فارسی معروف بود به خاطر محدودیت هایی که اون زمان بوده به نوعی در ساخت فیلم های اجتماعی که سخت گیریایی بود سازندگان فیلم های ایرانی می رفتن به سمت یک سری مزامین مشخص مثل جاهل ها و زنان روسپی و درسته. این نوع مسائل که فیلم ها خیلی اون مزامین رو دیگه داشته و... یه هشتگی هم این هفته را افتاده بود به اسم شعن سینما آره این که اون... خیلی ها اومدن و... اون جنبه دیگر سینماگران ایرانی بود که داشتن اعتراض می به همین موضوع محدودیت ها و مشکلاتی که پیش اومده مثلا آقای کاهانی خیلی چهره فعالی بود تو این بحثی که راه افتاده بود در شبکه های اجتماعی که فیلمش بله ارادتمند نازنین بهار تینا یکی از فیلمایی است که همین الان هم همچنان با همه صحبت هایی و رایزنی هایی که شده ظاهرا این نمیتونه اجازه نمایش بگیره بله یه هشتگی بود هشتگ شعن سینما و خیلی ها عکس پروفایلشون رو تغییر داده بودن و اینکه هنر توقیف شدنی نیست حالا شما مگه فکر میکنید این شکلیه میتونید شما هم بپیوندید به این هشتگ ساعت پنج عصر مهران مدیری چی شد؟ اونم اکران شد خیلی دو, دو روز اولش پرفروش بود خود آقای مدیری و سیامک انصاری هم تو سانسای نمایش فیلم در دو روز اول تو سینماهای مختلف حضور پیدا کرده بودن خیلی با تبلیغات گسترده نمایش داده شد و فروش بعدی هم نداشت تو از روز جمعه که نمایش شروع شد تا روز سه شنبه که اولین آمارهای فروش رسمی فیلم منتشر شد نزدیک به یک میلیارد و شیستد میلیون تومان فروش کرد جزه فروش های خیلی خوب بود هرچند نتونست رکورد فیلم نهنگ انبر دور از نظر فروش افتتاحیه بشکنه اما تا همینجا مثلا فروشش داره نزدیک میشه به مرز دو میلیارد تومان که برای یک فیلم خیلی خوبه احتمالا بتونه برسونه به همون مرزهای بالای 15 16 میلیارد تومان که فیلم امسال چند فیلم بهش رسیدن همین نهنگ انبر دو به 20 میلیارد رسید داره نهنگ انبر دو فروش رسمیش الان 19 میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام شده تا فروش 19 میلیارد و 600 میلیون تومانی گشت ارشاد دو 300 میلیون تومان فاصله داره که احتمالاً بتونه به اون برسه و به نوعی پرفروشتن فیلم امسال سینما ایران بشه مثلا فیلم خوب بجلف هم امسال داشتیم مم. که اونم بالای 15-16 میلیارد تومن فروش کرده که اون اومد الان به سینمای خانگی که اون ظاهرا از پریروز آره. نسخش اومده بیرون و میتونن اونایی هم که ندیدن, ندیدن اونجا ببینن. ببینن 
همه این فیلم ها رو نگاه بکنیم رگه های از تنز و کمدی توش هست و این همون صحبت رو تایید میکنه که ظاهرا تماشاگر امروز سینما ایران این فیلم ها رو بیشتر میپسنده حالا مثلا نوع کمدی خوب بد جلف یک نوع کمدی طبقه متوسطی تا حدودی تمیزتری هست این پاتو کفش من پاتو کفش من نکن یه جور دیگه هست اصلا اینکه میگه یه جور دیگه هست میخنده دیگه اصلا یعنی معلوم ببینید چقدر چه جوریه دیگه بعد ببینیم این بعد دید ببینیم چه جوریه داره مثبت 18 زدن بسن خیلی وضعیت بده چیز یه بریم به سینمای خارجی هم بپردازیم فیلم راجب دانکرک یه ذره برمون صحبت کنم درسته اون علاقمندان جدی سینما احتمالا خبر دارن از هفته پیش ساخته آخر کریستوفر نولان یکی از شناخته شده ترین سینماگران و فیلمسازان حال حاضر دنیاست که اصلا نوع نگاهش و ساختاری که در فیلمهاش دنبال میکنه از نزدیک به ده سال پیش تا کنون ایشون رو اصلا تبدیل کرده به یک نوع ستاره در حوزه کارگردانی درسته. و خیلی از تماشاگران دنبال فیلم های جدیدش هستند اون فیلم قبلیش اینترستالر خب خیلی مم. علاقمندان جدی داشت اون سری هایی که برای بتمن ساختش درسته. دارک نایت شوالی های تاریکی علاقمندان جدی داره بر... این چیه مضمونش دانکرک برادرش هم وست وورد سریال معروف وست وورد سال گذشته برادر آقای نولان ساخت دانکرک مضمونش درباره یکی از اتفاقای مهم جنگ جهانی دومه که در اوایل جنگ افتاد زمانی که نیروهای بریتانیایی و فرانسوی محاصره شدند در همین بندر دانکرک فرانسه و مجبور به تخلیه این بندر شدند نیروهای آلمانی خیلی پیشروی برقاسا و سریع داشتند و این روایت تخلیه اون اتفاق هست تخلیه اون بندر که نیروهای بریتانیایی تلاش میکنن داستان واقعی پس داستان واقعی هستش اما از زاویه باز هم نگاه آقای نولانه بار دیگه بحث زمان مطرح میشه بازی های زمانی داره توش اتفاق میفته روایت فیلم به هم میخوره و واقعا یک فیلم ویژه ای ساخته شده یه مقدار خلاف همه اون انتظارهایی که ما از فیلم های جنگی جنگ جهانی دوم انتظار داریم درسته. در حالی که همه اونها میتونه باشه اما از یک زاویه دیگه ای هست و فیلمیه که موسیقی و فیلم برداری و تدوین توش خیلی نقش داره و اثرش رو میتونه خیلی مشخص برای یک بیننده جدی ببینه اگر بتونن که علاقمندان سینما رو پرده سینما ببینن اونایی که حالا خارج از کشور هستن خیلی این امکان براشون مهیا هستش میتونن این تاثیر رو متوجه بشن و خیلی منتقدان هم ازش استقبال عجیب غریبی کردن به عنوان بهترین فیلم تا کنون سال 2017 یاد کردن و در یکی از اسکاریا باشه مثلا امکانش هست اما فیلم های اسکاری یه مقدار از پاییز اکران میشن الان درسته. این فیلم یه مقدار در تابستان اکران شده اما خب مثلا آقای نولان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کن رو رد کرد آه. در حالی که هر کسی ممکن بود استقبال بکنه جشنواره کن علاقه من بودی که این فیلم رو نمایش بده اما آقای نولان گفت هنوز مثلا یک سری از کارهای فنیش باقی مونده تا دو سه ماه پیش و حاضر نشد که بخواد عجله بکنه و فیلم رو برسونه به جشنواره کن احتمالاً هم براش اسکار شاید اونقدی مهم نباشه هرچند خیلی اینو میگن اما موقع دریافتش استقبال زیادی میکنه ممنونم ازت بابک قفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر ممنونم بابک ممنون
some spotlight on this life. So far, it went too fast. We couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charms. Land was still a link of parts. Like we could die all young, like we could die all blind. Huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Spotlight on her face. Put that spotlight on her face. And turn up. We gon' light up and burn up. Mama too hot like a like what? Mama too hot like a furnace. I got a hundred G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 painting Picasso. Be dipping, dabbing like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it. سوم ژوئیه تولد جیمز هتفیلد ترانه‌سرا خواننده آهنگساز و یکی از بنیانگذارای گروه افسانه هوی متال متالیکاست که همراه با لارس اولریک درامر گروه سال 1981 این گروه رو پایه‌گذاری کردند به بهانه تولد این هنرمند میتونیم یکی از کارهای معروف متالیکا رو با هم بشنویم به اسم ماما سد Wild blood in my veins 
سلام فرشید آقا ببین به نظر من یه جریانی هست که بله. افتاده چند سال اخیر تو ایران که یه جور کپی برداری از این به اصطلاح انگلیسی پولیتیکال کارکتنس خیلی افراتی آمریکایی که مثلا هر سیاستمدار یا آدم برجسته ای هر حرفی میزنه که یک ذره حالا یه جایش ایرادی داره خب گیر اساسی بهش بدن و بیان همه جور محکومش بکنن یه سری حرف هست که حد و مرز میگذرونه مثل اون فرام که گفته بود که وقتی که فلان میکنه دست و حالا نگو دیگه ولش کن ولی یه دو کلمه که عارف گفته جن خوب و فلان یه حرفی زده یا آقا شورشو در نگیری مالی بابا حالا یه چیزی گفت که خبتی کرد باور کن خودش هم میدونه نه دیگه اینجوری هم نیست دیگه شما میگی به قول آقا کج ندین ما اصلا قرمه شکلت پول میگیریم که کش بدیم فضاد بشم یعنی چی اصلا ما زندگیمون اینجوری میگذره که کش بدیم آقا میگه کش ندین ما کش میدیم بله ما هم دیگه کشمون رو دادیم دیگه اصلا سوالمون هم راجب جن خوبه دیگه شما اصلا نظرتو گفتی ولی نظرتو راجب جن خوب نگفتی نگفتی جنت خوبه یا بده یا کجای ماجراز کلن این مسئله رو راجبش صحبت نکردی خیلی کلی البته راجب کل مسئله گفتی کج نداره سعی میکنیم کمتر کج بدیم ممنونم از تماست و از نظراتت اما دوستان ماشالله هزار ماشالله لاریجانی سیته نظام مقدس جمهوری اسلامی انقدر زیاده انقدر زیاده انقدر زیاده ما هر هفته بعد یه بخش جداگونه بذاریم تو برنامه و حرکات فرزندان این خانواده رو مرور کنیم مثلا این هفته حاج صادق لاریجانی خیلی شیک و تمیز اومد به میدون و برای چندمین بار این موزه نظام که ما تابعیت دوم ایرانیای دو تابعیتی رو قبول نداریم و تکرار کرد یعنی چی یعنی مثلا اگه شما تشریف بردین استرالیا دارین زندگی میکنین و پاسپورت استرالیایی هم گرفتین اگه رفتین ایران مثلا گشت ارشاد گرفتتون کارتون بیخ پیدا کرد از نظر حکومت فخیمه جمهوری اسلامی استرالیا نمیتونه بیاد بگه ایشون شهروند ماست ولش کنی چرا چون اینا میگن ایشون از نظر ما فقط ایرانیه حالا ما هم سعی میکنیم نیمه پر لیوانو ببینیم اینجوری نگاه کنیم به ماجرا که مسئولین ما انقدر عاشق مردمونشونن که اصلا طاقت اینکه کسی بره تابعیت جای دیگر بگیره نداره اما همین حاج صادق در ادامه این بحثش سری تو پتشر هم به خاطر ایرانیایی که به گفته ایشون تو آمریکا بازداشت هستن میزنه و خطاب به آمریکا میفرماید که این کار شما خلاف قانون خلاف عرف بین الملل خلاف قوانین بین الملل ما اینجا بهشون میگیم شما فورا باید شهروندان ایرانی در بند در زندان های آمریکا رو فورا آزاد کنید بله میبینید چقدر دلسوز مردمنیشون ما مارزو میکنیم هر ایرانی هر جا در بنده آزاد بشه اما حاج صادق، اخوی، غازی الغزاد، غاتی الغتات شما خود تالا اسم سیامک نمازی و پدرشو شنیدی؟ رابرت لوینسون چی؟ این بند خدا چینی آمریکایی جدیده که ده سال زندان بهش دادی چی؟ خب اینا هر کدومشون یه قصه جداگونه دارن که در این مقال نگنجد اما بچه مشترکشون اینه که چی؟ همشون آمریکایین دیگه که شما تو ایران بازداشتشون کردین همینجوری بلا تکلیف تو بازداش موندن تا هم هر کی حرف میزنه میگید ما تابعیت دوگانه قبول نداریم کسی حرف نزنه رابرت لوینسون هم که میگید جاسوس بوده کلا گم شده خب شما تکلیف اینا رو مشخص کردین یا مثلا نازنین زاغری که ایرانی انگلیسیه با بچه کوچیکش بازداشتش کردین چند وقت پیش الان بچهش پیش مادر بزرگشه خودش هم تو زندان اون چی اینا همه جاسوس بودن یعنی همه جاسوسن یعنی جدیدن جاسوسان میخوان برن ماموریت با نوزادشون میرن چی بگم والا نمیدونم 
دیگه وقتی بالا سر قوه قضایی مملکت یکی مثل شما باشه اصلا کشور نیازی به دشمن نداره که برای بحران آفرینی شما خود هستی دیگه اصلا ولش کن بذاریم برای اینکه دوستان حالمون عوض شه اصلا این قسمت لاریجانیای برنامه رو ببریم به سمت حاج آقا نه حاج آقا نیست البته حالا میشه گفت حاج آقا علی آقا لاریجانیشون ایشون توی سری از حرفای اخیرشون یه شوخی کردن با دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت که گوش کنیم با هم بد نیست ایشون چون چشم زش هستونم معمولا هم چشم سیاسیون رو عمل میکنن من موافق نبودم شاید به خاطر همین عملهاییشون وضع سیاسی کشور اینجور شده نمیبینن درست با مزه است اتفاقا همین دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت این هفته یه عکسی تو صفحه اینستاگرامش گذاشته بود از آقای عارف و آقای حداد عادل تو این عکس هر کدوم از این دو بزرگوار یکی از چشماشون پانسما یه دونش یکی از چشماشون پانسمان شده بود قاضی زاده هم زیر عکس نوشته بود چشم راست عارف و چشم چپ حداد عادل تار میدید جراحی شد در همین رابطه مثلا حامد توی توییتر یه عکسی پست کرده بود از عارف و حداد عادل کنار هم نشستن مثلا مربوط به قبل از عمل چشمشونه و این دو نفر توی جلسه دارن دو تایی تلاش میکنن یه متنی رو از روی مونیتور کامپیوتر بخونن و حداد داره با عارف میگه من از اول تا وسط هر خط رو میخونم تو از وسط تا آخر رو چون چشم راست عارف و چشم چپ حداد عادل تار میدیده دیگه جرایی شد خلاصه بامزه بود این عکس شاید بد نباشه دکتر قاضی زاده یه دستی به سر و روی چشوچار چه میدونم معظم له و کسایی مثل حاج صادق لاریجانی و ائمه جمعه و فرماندهان سپاه هم بکشه اینا هم یکم ببینن یه سری چیزایی رو که الان درست نمیبینن چون الان از حرفاشون به نظر میاد که دوچار نابینایی مطلق شدن هستند کلا به امید آن روز و آن عمل موفق بینایی برای اینها چشم تو خوب میرد یا که تو ناز میکنی فلک بزن جان جهان شدم دراز میکنی هم نظری هم خبری هم غمران را غمری هم شکرن در شکرن در شکرن در شکری تو مسوغه دیوانه پرشور شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو لیلای دلارام منو بالا پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو مسوغه دیوانه پرشور شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو لیلای دلارام منو بالا پرم باش فقط یار منو یار منو یار خب یه چند تا از امزاهاتون رو بخونم پای برنامه آی نقطه پی از ایسکای شاهده هفتم تیر خروجی پل برقیدار محمد رزا از شاهرود محمد بردی از آبادان سم دو هزار از اونجایی که تو آرزوشو داری آشی از تورنتو علی محجوب از تهران پونک آقای گرفتار از همین بغل احسان خدا فرشید خدا فرشید برنامه این هفته کوپس هوار علی از جرمنی آنا و حسین از تهران فریبا عاشق فرشید خیابون پیروزی تهران و خیلی های دیگه برمیگردیم برمیگردیم پازل بنده ها معشوقه با حمید هیران هم نظری هم خبری هم غمران را غمری 
از مسئول موزیک برنامهتون واقعا فردی نکته سنج هستند و به موقع موزیک مربوط به مسئله را 
پخش میکنن نوری هستم از آلمان مچکرم خیلی ممنونم آقای نوری خیلی ممنونم از مسئولین موسیقی خیلی ممنونم از خودم از سعید حابیل از شهرام از دیگه از همه دیگه از جلال از شراگیم کلا از همه از خودمون هی ممنونیم از شما ممنونیم که تماس گرفتین دمتون گرم خب به سلامتی و میمنت چند روز پیش رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که واحد پول کشور به طور رسمی از ریال به تومان تغییر پیدا کرده و ریال هم رفت و به سایر نوستالژیا پیوست البته غیر رسمی خیلی وقت بود که مردم توی محاوره و حساب کتاب از ریال استفاده نمی کردن و همه چیزو با تومان می سنجیدن خب این کار هیچ حسنی هم اگر نداشته باشه یه دونه صفر از یلوی واحد پول ملیمون کم کرد و پول ملیمون حالا میتونه یک مقدار در برابر دلار و بقیه ارزها به ظاهر هم که شده سرشو بالاتر بگیره هیچ اشکالی هم نداره همین ترکیه چند وقت پیش 6 تا صفر از جلوی واحد پولش حذف کرد به جایی هم برنخورد یه دونه صفر که دیگه اصلا قابل این حرفا نیست خلاصه که مبارک باشه و ایشالله که این واحد پول جدید برای همه اومد داشته باشه و جیبا همه پر از تومان بشه تومان ها عادت کنیم دیگه نگیم تومن دیگه بالاخره واحد پول رسمی شده و نمیشه خیلی خودمونی هم باش برخورد کرد این تغییر واحد پول از ریال به تومان توی توییتر هم خیلی واکنش به دنبال داشت کاربری به اسم نجمه ظاهرا براش موضوع علصویه بود و توییت کرده بود و نوشته بود که وقتی که حساب ته کشیده چه فرقی داره ریال باشه یا تومان راستم میگه پول باشه اصلا شما بگو قرون بگو شاهی بگو پول سیاه یه کاربر دیگه به اسم روح الله آهنگران از منظر تاریخی به این تغییر اسم پرداخته و توییت کرده بود که فعلا که عقبگرد می رویم یک بار با تریاک دولتی به چند دهه گذشته و یک بار با رسمی کردن تومان به عصر مغلان حیف که فقط قیمت ها به گذشته بر نمی گردن. این توضیح رو بدم که اولین بار استفاده از واژه تومان توی دوره مغول ها برای پول باب شد البته اون زمان تومان واحد پول رسمی نبود و مغول ها به هر ده هزار دینار یه تومان میگفتن یه توییت دیگه بخونم و این بحث ریال و تومان رو فعلا ببندیمش یه کاربری به اسم چریک هم در همین رابطه نوشته بود من بودم تومان رو هم حس میکردم واحد پول میکردم دلار حداقل بدونیم چه غلطی داریم میکنیم ولی فکر واقعا میشد دلار چه حالی میداد به هر حال هرچی که هست امیدواریم قدم این تومان برای جیب ملت خوب باشه جیب آقاها و آقازاده ها و اونا که ژنشون خوبه که همیشه پر از دلار و پوند و یورو هست دیگه ریال و تومان براشون فرقی نداره امیدواریم واسه ماها یه فرقی داشته باشه
به دوستان واسه پوله دورنگیت واسه پوله یار و رفیقی واسه پوله واسه پوله حالا کی نداره کی داره کی نداره کی خوابه کی بیداره سر کی بالا داره خبر خوب داریم امروز برای معتادان عزیز و اهالی منقل و وافور و اونم این که به زودی قرار مواد مخدر دوستان عزیز به شکل رسمی و دولتی توضیح بشه و دیگه دست واسطه ها و خرد فروش ها و قاچاقچی های متفرقه و غیر مجاز و اینا از این بازار پربرکت کوتاه بشه احتمالا اسم ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تغییر کنه بشه ستاد تولید و توزیع مواد مخدر خیلی خوب میشه البته خیلی هم معتقدن که سالهاست مواد مخدر یه جورایی دولتی خیلی از آغازاده ها و برادرهای سپاهی تو این بیزینس مشغولن مونتا چون تجارت مواد مخدر اسم بدنومی داشته خودش وقت علنی نبوده ولی الان دیگه مسئولین به این نجی رسیدن که بهتر قای موشک بازی رو در بازی رو دیگه بذارن کنار رو همچی با اقتدار و خیلی محکم و به شکل علنی وارد عرصه بشن البته زمان شاه هم ما اونای حالا اونایی که زمان شاه یادشونه و اینا تریاک کوپونی داشتیم ولی بعد از انقلاب از اونجا که آقایون با همه چیز اون سیستم مشکل داشتن دیگه اون بساطو جمع کردن الان بعد از 40 سال دوباره به نجی رسیدن که باید برگردن دوباره به همون سیستم و بازار و خودشون با اقتدار دست بگیرن توی توییتر هم این مسئله خیلی مورد توجه قرار گرفت خدایی توییتای بامزه‌ای هم در این مورد شد کاربری به اسم امیر انوری توییت کرده بود مراجع نظام با توزیع مواد مخدر موافقت کردند سال بعد این موقع همه به دشمن میگیم دشمن فکر کن یا کاربر دیگه ای به نام هاتف که ظاهرا از همین سیستم فعلی توضیح و مصرف مواد مخدر خیلی راضی بوده نوشته بود تنها چیز سازمان یافته زنجیری و گسترده که تو این کشور درست کار میکرد سیستم قاچاق و توضیح مواد مخدر بود که اونم قرار به فنا بره خیلی ناراحته یه کاربر دیگه به نام داوود نوشته بود درسته که نفت رو سر سفره ایرانی ها نیاوردیم ولی عوضش تریاک رو سر منقل ایرانی ها که آوردیم به حال ما دیگه چیکار کنیم دیگه این طرح رو همجوری به فال نیک میگیریم دیگه انشالله آزادی تریاک و مواد مخدر مقدمه ای باشه برای آزادی مشروبات الکلی و دولت وظیفه سنگین ساقیگری تو این عرصه رو هم به عهده بگیره اینجوری دست واسطه ها و دلالا و اونایی که جنس تقلبی دست ملت میدنم کوتاه میشه دیگه دیگه خلاف مثلا عرق و نمیدونم آب جو و اینا بیشتر از مواد مخدر نیست که به خصوص این که چند وقت پیش رئیس سابق اداره آگاهی استان کرمان هم یه زمزمه های آزادی مشروبات الکلی رو یه جورایی مطرح کرده نه که مستقیم بگه ولی گفته بود که با ممنوعیت الکل فقط دست سودجوها که با تولید مشروبات غیر استاندارد ببخشید با تولید مشروبات غیر استاندارد با زندگی مردم بازی میکنن باز شده این البته بعد از چندین و چند مورد مسمومیت و مرگ افراد در اثر خوردن عرق‌های دستساز گفته ایشون خدایی اگه اینم دولت دست بگیره سودش هم خوبه ما ممال مصرف کننده هر کس به هر حال جنس درست و خدا پیغمبری دست مردم بده ما رازیم دیگه حمایت میکنیم دیگه به قول علیرضا رضایی توی توییتر روحانی یادت باشه عرق هم باید باشه چه حالی بکنیم ماها حالا البته فعلا برای بیان باقی خواسته ها و مطالبات اینا یکم زوده ولی همینجوری دیگه برای یکم فقط ته ذهن مسئولین همینجوری باشه چون دیگه شروع کردیم به گفتنش 
گفتم به نظر ما بهتره روی بازگشایی شهر نو و اینجور جام فکر کنم بالاخره بسته شدن اونجا هم کلی مزلات اجتماعی روزو درشت به وجود آورده عجله نیست اصلا عجله نکنن همین فعلا همین تریاک و عرق و برق و آبجو و اینا آزاد بشه از سرمون هم زیاده اینو گفتم حالا فقط ته ته ذهنشون باشه حالا تا بعدن ببینیم چی پیش میاد مرسی اه. مثل گلی و گل روموهای تو میساره خجالت میکشم وقتی به کرمون زیره میارم کبوتر جلده یه بومه یه دل دارم دو تا دلبر میگم از سنگره چشمات میگی از دردشون بگذر میگی از دردشون بگذر ناکاویانی اسکاه بین الملل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ خوش اومدی؟ خیلی متشکرم واقعا چه خبرها؟ نمیدونم از خودت خیال این خبرهای خارجی و اینا آره بابا دوباره خبر بد بد بدیم همه شد ایران اتفاقای هیجان انگیز میفته آره حالا بگو دیگه این تحریم ها چی دوباره بعد بحث تحریم کنیم میبینی؟ خسته شدم دیگه این طرحایی که تصفیب شد ایران و کره شمالی و روسیه آره ببین این یه طرحیه که اولش مربوط به ایران بود یعنی قانونگذارای آمریکایی رفتن نشستن یه طرح تحریمی راجع به ایران نوشتن بعد همینجوری هی بیشتر و بیشتر بقیه هم اضافه شدن روسیه اسم و... تحریم که میاد یاد ایران میفته اصلا اسم طرح هست مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران 
بعد آه. چون به هر حال الان یه پروندهی در آمریکا در جریان درباره روسیه درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا گفتن که نه ما روسیه رو اضافه میکنیم بخش روسیهش اتفاقا خیلی هم در این روزا مورد توجه قرار گرفته چون میگن که این قسمتش میگه که رئیس جمهور آمریکا تحریم های قبلی که دولت اوباما علیه روسیه کرده بود و بدون اجازه کنگره نمیتونه برداره این تر اینو میگه برای همین خیلی خبرساز شده و یه بخش کره شمالی هم داره و بخش ایرانش هم به هر حال گفته میشه که مربوط به اتهامات تروریسم حقوق بشر برنامه موشکی ایران و اینها به همین دلیل البته این تر الان در مجلس نمایندگان در مجلس نمایندگان تصویب شده باید در سنا تصویب بشه که احتمالاً تصویب میشه و بعد از اون باید رئیس جمهور آمریکا هم امضا بکنه آه. و کاخ سفید دیشب گفته که موافق این طرح هست یعنی میتونه که تبدیل به قانون بشه اما خب تا این اتفاق بیفته و شاید تغییراتی درش ایجاد بشه خصوصا در بخش روسیه بعد ببینیم که چطور پیش خواهد رفت واکنش هایم در ایران داشته و مقام های ایرانی هم اون رو ضد برجام ضد روح برجام ضد ایران و همه این جور چیزها خوندن و باید دید که چه تغییر... چه تحولاتی خواهد داشت این تر تا تبدیل به یک قانون بشه حالا آقای ترامپ میگه ایران باید برجام رو اجرا کنه وگرنه با مشکلات جدی روبرو میشه مگه اجرا نمیکرد هفته پیشم حرف زدیم گفته بود فقط روح برجام یه خوده مشکلاتی با روح برجام داره باقیشو اجرا میکنه آره مسئله اینجاست که هفته پیشم راجع به این حرف زدیم درسته میگه سه ماه دیگه دوباره 90 روز میشه که باید آمریکا تایید بکنه یعنی دولت آمریکا به کنگره گزارش بده که ایران پایبند بوده در نتیجه این رفع تحریم ها و تعلیق تحریم ها میتونه که همچنان ادامه پیدا بکنه منتها گزارش های خیلی زیادی از همون روزی که آقای ترامپین رو دولتش تایید کرد مطرح شده مبنی بر اینکه او آنچنان تمایلی نداشته این کار رو بکنه در 90 روز دوم و حال تهدید میکنه که بله تهدید میکنه که ایران باید حتما اجرا بکنه اینکه ایران اجرا بکنه یا نه اینکه ایران اجرا میکرده یا نه در دو سال اخیر مسئله است که سوال خیلی ها بوده در طول این روزها و امروز میبینم که خبرگزاری اسوشییتد پرس گزارش داده و میگه که مثلا یکی از درخواست که دولت آمریکا ممکنه مطرح بکنه در این سه ماه پیش رو اینه که دسترسی پیدا بکنه به برخی تحسیصات ایران که ممکنه که تصور این باشه که کارهای نظامی توش انجام میشه ایران پیشتر اجازه این کار رو نمیداده به خاطر اینکه میگفته که این به هر حال بخش دفاعی کشوره بخش امنیت کشوره و نمیتونه اجازه بده درسته. که افراد خارجی واردش بشن پرونده ماهیت احتمالا نظامی برنامه جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته ایران که معروف بود به پی ام دی هم قبل از این که توافق اصلا اجرایی بشه این پرونده آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته حال اینکه چگونه میخوان این یعنی رو... چی بسته یعنی که نمیتونند وارد این نه نه این این پرونده که گفته گفته میشد که ایران بر برنامه هستهش جنبه احتمالا نظامی داشته و آژانس میخواست که مثلا اگه یاد باشه تاسیسات بله. پارچین بودون بله. ایران باید اجازه بده که اونا برن از پارچین نمونه برداری کنن همه این پرونده که چندین سال بسته شد آژانس گفتش که ما دیگه سوالی در 
این زمینه نداریم و وسلام درسته منتها الان منتقدان برجام در آمریکا معتقدند که اون پرونده به درستی بسته, بسته نشده و سوالاتی همچنان باقی باز مونده آره. حالا اینکه آیا بتونن اون رو باز بکنن یا نه دیگه اون مسئله است که ما در 90 روز پیش رو باید ببینیم که چگونه ادامه پیدا خواهد کرد گرفتاری شدیم مثلا این برجام و این من چه تو چه گرفتاری شدی من چه گرفت یه روز میگن اجرا میکنه دوباره یه هفته بعد میگن نمیکنه اون یکی میگن بسته شده میگن نه حالا یه خورده بازه به هر حال یک توافق سیاسی خیلی نادره در نوع خودش اون چیزی که برجام درش هست یک توافق خلصه را خیلی چیز پیچیده ایه برای همین اجراش از همون روز اول هم میگفتن آره از همون روز اول هم خود کسایی که به توافق دست پیدا کردن میدونستن که توافق سختی کردن و حال بعد از این هم سخت خواهد بود شرید من یه خبر خیلی خوب میخوام بهت بدم و اینکه ما همچنان هر هفته راجع به همین برجام و توافق و اینا با هم حرف میزنیم خوشحال باش ولت نمیکنم من در خدمت خب این تنش به اسرائیل و فلسطین هم ظاهراً به یه مرحله رسیده یه ذره اوضاع آروم شده داره. آره امروز روز روزی بود که به سمت یه کمی بهتر شدن رفتیم وضعیت به دلیل اینکه میدونید در هفته گذشته واقعا این تنش در مسجد الاقصا خیلی دیگه شدت پیدا کرده بود چون موقعی که دو سرباز اسرائیلی کشته شدن در محوطه مسجد الاقصا اسرائیل تصمیم گرفت که یه چیزای گیت های فلزیاب بذاره اونجا که نمازگزارایی که میخوام برن اونجا باید از این گیت ها ردشن و این موانه و فرهان و اینا خیلی فلسطینی ها رو این ناراحت و ناراضی کرده بود این درگیری ایجاد شد چند نفر کشته شدن سه تا اسرائیلی کشته شدن پنج تا فلسطینی کشته شدن و این درگیری ها هر روز ادامه پیدا کرد تا جایی که چند تا از رهبرای ارشد مسلمون ها گفتن که نریم به مسجد الاقصی تا این موضوع برطرف بشه و این این رو به نوعی توهین به خودشون میدونستن که باید از این گیت ها رد بشن منتهی شب گذشته دیگه در نهایت اسرائیل تیکه تیکه تصمیم گرفت که این موانه رو برداره اردن خیلی اردن خیلی درگیر این داستان بود به اینکه اردن مسئولیت برقراری به نوعی صلح در این منطقه رو بر عهده داره که بتونن نمازگزارا برن و بیان و کار این مسجد الاقصی رو پیش میبره اردن با نتانیاهو مذاکره کرد گفتگو کرد خیلی و در نهایت امروز دهها نفر یعنی تا آخرین موقعی که من گزارش ها رو دنبال میکردم از فلسطینی ها رفتن اونجا جشن گرفتن و این رو به نوعی پیروزی برای خودشون میدونستن اما هنوز مشخص نیست که آیا اسرائیل تدابیر امنیتی دیگری رو میخواد جایگزین بکنه یا خیر که اون رو بعد دید ولی امروز حداقل روزی بود که کمی آروم فضا آرامتر بود چقدر خوب که فضا وقتی آروم میشه آدم چقدر خوبه ها بله. وقتی این خبرهای خوب میدی خیلی خوب خودت هم خوشحالتری ببین کاراتو چی کارا میکنی همش این کارا رو همش هیچ من مسئولیت هیچ چیزی قبول نمیکنم همش بمب و انفجار و برجام و از این کار خیلی متشکرم هانا کاویانی میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی Pas 
dirait, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. کاشمری های عزیز فریدون دوازدهم مرداد توی سالن ارشاد کاشمر ساعت نه شب کنسرت داره و قیمت بلیت این کنسرت هم چهل تا شست هزار تومن هست با همکار بگو که عاشق منی رو بشنویم از فریدون
رشید جون در مورد ژن گفتید به نظر من ژن خوب و بد چشم درشت رنگی یا چشم ریز تخمکی نیست ژن خوب عشق و احساسه و ژن بد ریا و فریبکاری ژن خوب آرامشیه که بعضیا با شنیدن صدای استاد شجریان میگیرن و ژن بد هزاران لایکیه که امیر تطلو با چادر کردن سرش میگیره ژن خوب صداقت و راستی و شهامت گفتن عشق و ژن بد تظاهر و اقراق و معامله عشق ژن خوب همون کارگرای معدن هستند که با انتخاب این کار عزت نفس رو به ما یاد دادن و ژن بد برخلاف تصور همه همین آغازاده ها هستن شاد باشید مجده هستم از شیراز شهر راست به به چه خوشحال شد شهرام جلال اصلا اسم شیراز میاد اینا گل از گلشون میشکفه چه احساسی چه رومانتیک چه خارجی چه بابا دمتون گرم که نظراتتون رو به این شکل بیان کردید دم شما گرم به خاطر تماستون از ایسکای پنجشنبه همچنان همراه شما هستیم ساعت پنج و چهل و سه دقیقه است و تا ساعت هفت هم از رادیو فردا به صورت زنده با شما خواهیم بود محسن چاوشی رو دیگه همتون میشناسید از ابتدای مطرح شدنش توی موسیقی ایران محسن یه پدیده بود سالها فعالیت زیرزمینی داشت و در ابتدا خیلی از علاقمندای موسیقی اونو به عنوان کسی که صداش شبیه صدای سیاوش قمیشیه میشناختن وقتی آهنگای فیلم سنتوری داریوش مهجوی رو اجرا کرد فرصت خوبی ایجاد شد که باب جدیدی توی فعالیت موسیقیاییش باز بشه اما توقیف اون فیلم بازم مانع این کار شد هرچند اون آهنگا به سرعت به صورت زیرزمینی و غیر مجاز پخش شد و به قول موزیک بازها برای مدت طولانی بین آهنگهای هیت بازار غیر رسمی موزیک ایرانی داخل کشور قرار داشت بلاخره چاوشی بعد از سالها فعالیت غیر رسمی تونست مجوز آلبوم بگیره و بعدم با خوندن چند کار معروف و محبوب برای سریال پرطرفدار شهرزاد عملا تولد دوباره ای داشت خوشبختانه در حال حاضر فعالیت چاوشی در عرصه موزیک ادامه داره و شاید خیلی از مخاطبین جدی موسیقی ایرانی اونو به خاطر اصرار و علاقهی که به خوندن شعرهایی از مولانا داره تحسین میکنن حال هشتم مرداد ماه سال روز تولد تابستانی محسن چابوشیه ما هم تولد این خواننده دوست داشتنی رو تبریک میگیم و امیدواریم تا سالهای سال برای طرفتاراش بتونه کارهای خوب و قابل اعتناع انجام بده از فیلم سنتوری و موسیقی این فیلم حرف زدیم دیجی نوید یک ریمیکس جدید از سنتوری بیرون داده به اتفاق بشنده چه خوبه همیشه ما با هم باشیم من و تو دشمن در دو خم باشیم چه خوبه دل همون از آمیت بره قم داره از من و تو دل میبره من با تو خوشم من با تو خوشم من با تو خوشم تو خوشی Bodele man, as das semana to 
باشم تو خوشی خودت جلال جان فامیلت بود جلال نه فامیل اسم چیز نمیشه حالا به هر حال آقای مکارم ژنشون چی باید بگیم الان ژنشون چیه آقای مکارم دقیقا من نمیدونم ژنشون مستقیم احتمالاً گذاشتن تو یخ از ملکوت اعلی براشون آوردن احتمال اختصاصی فرستادن ژن تو ژنشون ملکوتیه حسابشون جداست خیلی فرق میکنن با ما مرسی از تماس شما شنوندگان عزیز میخوام الان در مورد مصاحبه اخیر استاد مهندس میرسلیم با روزنامه ایران حرف بزنیم ولی قبل از اون برای تجدید خاطره هم که شده با هم به خلاصه ای از سوالات بیکران مهندس میرسلیم از کاندیداهای دیگه تو مناظرات ریاست جمهوری گوش جان فرا میدهیم بعد میریم خدمت خود شما بفهمید چه برنامه داشتی هستن چرا حلوی پیشنهاد میدی چگونه میخواد قاشقو پیجیدی بکنید؟ چجوری رد دیدی ماری قاشقو میکنید؟ چگونه واردش میشید؟ چجوری میخواد باش برخورد بکنید؟ چجوری میخواد برخورد کنید؟ راحل چین چی هستش؟ نیچ کار میخواد بکنید شما آخه؟ آخه چیکار میخواد بکنید؟ جدی باشه واقعا با این قضیه. چیکار میخواد بکنید؟ چیکار میخواد بکنید با این کشور ما؟ چرا؟ چیکار میخوادش بکنید شما؟ ما متوجه نشدم بالاخره. شما چیکار میخوادش بکنید؟ چیکار میخواد چه عرضه ای میخواد نشون بده در برخورد با این واردات بیرادی اینو چی میگی چیکار میخوام بکنیم ما اینو چی میگی بگو بهره بدی ضعیف چیکار میخوام بکنیم ما اینو چی مشکل تولید شما چیکار میخوام بکنیم شما با تعاونی چیکار میخواد بکنید چگونه شما میخواین قانونی که قانون اصل چلوش بود اجرا بکنید اینا رو شما چجوری میخواد بکنید بفهمید چیکار میخواد بکنید به نظر من هیچ چتوش در نیومد هیچ چتوش در نیومد همونطور که دقت کردید ایشون رکورد چیکار میخواد بکنید رو در تاریخ مناظرات ریاست جمهوری شکوندن و به نظرم بعیده دیگه حالا حالا ها کسی از این نظر بتونه اصلا به رکورد ایشون حتی نزدیک بشه اما حضرت میرسلیم همطوری که گفتم یه مصاحبه داشتن با روزنامه ایران و توش در استاد غالیباف یه حرفایی زد که آدم یه جفت که چرز کنم یه دو جین شاخ رو سرش سبز میشه از تعجب ایشون فرمودن که دمدمای انتخابات توی حزبشون یعنی حزب معتلفه اسلامی یک جلسه تشکیل شده و ظاهرا خود آقای میرسلیم در مورد غالیباف 
یه نظرات عجیبی داشته من از قول خودشون میخونم دقیقا من گفتم در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای غالیباف است خلافهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود برخی دوستان هم نظر بودند اما تصمیم گیری جمع این شد که وقتی در یک جبه کار میکنیم نباید تفرق ایجاد کنیم شما الان رقیب اصلی دارید که باید به آن بپردازید و از هان عمومی را متوجه او کنید این این چیزی بود که از روش خوندم در ادامه حالا مصاحبه کننده از آقای میرسلیم میپرسه خب حالا با همه این خلافایی که شما میدونین آقای قالیباف داشته اگه رئیس جمهور میشد چیکار میکردین ایشون گفتن که دقیقاً دوباره من از رو میخونم فرض کنید انتخابات به دور دوم میرفت و رقابت بین من و آقای قالیباف یعنی میرسلیم و آقای قالیباف در آن شرایط البته آن چرا لازم بود میگفتم یعنی چی یعنی اگه مثلا غالیباف با روحانی میرفت مرحله دوم ایشون بازم صداش در نمیومد تا غالیباف رئیس جمهور بشه خیلی عالی انا یعنی همجناهی باشه دزد باشه اشکال نداره حالا تازه این آقای میرسلی مذهب متلفه است که مثلا از مبارزین قدیمی زمان و قبل انقلاب و از اصولگراهای همچین استخون خورد کردن دیگه شما ببین تو پایداری چیا و دلواپسای ترمز بریده چه خبره کلا دوستان ته ته گفتمان انقلابیگری و جانمازاب کشیدن این دوستان همینه تازه بازم که مصاحبه کننده به پرپاچه ایشون میپیچه که خب شما داری برای رعی آوردن تلاش میکنی یا مبارزه با فساد که اومدی میگی اگه من با غالی باف میرفتم مرحله دوم بهش حمله میکردم ایشون جواب میده اینا ضعف مردم سالاریه که ما مجبور میشیم این کارا رو بکنیم یعنی تو مملکتی که ملت رو به خاطر چاک مانتو کاکل پریشون برمیدارم میبرم منکرات مردم سالاری حکم میکنه که اگه هم جناهمون تخلفات میلیاردی داره گیر ندیم بهش خیلی خوبن اینا به خدا خیلی خوبن حالا تازه باز این میرسلیم جان یکم صداقت داره میاد اینا رو تو مصاحبهش میگه ببینون پس پشتا تو تندروهاشون اونا هم چه خبره چی جوری دارن غنیمت تقسیم میکنن تو دلشون بریش من و شما میخندن بله اینا همش ضعف مردم سالاریه اصلا اسمشو بذاریم مردم سالادی شما هم راحت باشید به خدا از این میبا دست و پاتونم نبنده دیگه سالاد هزار تا خاصیت هم داره دیگه
حسرتون به خیر از ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم یکی از اتفاقات مهمی که این هفته افتاد و خیلی ها رو نگران کرد بستری شدن مهدی کروبی یکی از محصورین اعتراضات انتخابات سال 88 بود توی بیمارستان که خب در نوع خودش خبر نگران کننده بود و اون شبی که ایشون تازه بستری شده بود کار برای توییتر یه طوفان توییتری با هشتگ فرزند احمد رو انداختن که اونم در نوع خودش جالب بود منظور از فرزند احمد هم خب طبیعتا خود مهدی کروبیه که یک بار توی جریان مناظرات خودش رو مهدی فرزند احمد معرفی کرده بود مثلا تو همین طوفان طوفان توییتری محسن توییت کرده بود گفتند شیخ دروغ میگوید اما فجایع کهریزک ثابت شد بعدتر هیدری فر بازداشت شد مرتضوی در این وضعیت است ولی فرزند احمد کماکان محصور است اتفاقا همین دیروز یه زمزمه هایی به گوش رسید که میر حسین موسوی هم خیلی حال مساعدی نداره و این حال بعد ظاهرا بین محصورین در حال انتشاره اما اتفاق جالب دیگه ای که در مورد حصر افتاد این بود که هم علی متحری و هم محمود صادقی نمایندگان مجلس هم توی مصاحبه ها و توییت هاشون به حصر اعتراض کردن و اون رو غیرقانونی اعلام کردن آقای روحانی هم که اصلا انگار نه انگار فکر کنم باش در مورد حصر حرف بزنی احتمالا میگه خیلی ممنون صرف شده معظمله هم که اصلا خودش کلیددار حصره اصولا هم نباید خیلی امیدوار بود به حل شدن این مشکل حداقل توی آینده نزدیک چون این معظمله ای که ما میبینیم یکی از خاصیتاش اینه که هرچی رو مردم بیشتر بخوان ایشون بیشتر روی نخواستنش لج میکنه وگرنه توی مبارزات انتخاباتی مردم این همه در مورد رفع هست تقاضای خودشونو به وضوح بیان کردن دیگه ایشون هم حتما شنیده اینا رو 
منطقه ترس بزرگش اینه که خدای نکرده خدای نکرده این حسر بشکنه و اعتبار شکستنش مثلا به روحانی یا متحری برسه به همدلله توی مجلس هم که به غیر از یکی دو نفر بقیه همه خوابن وقتی هم کلمه حسر رو میشنون دوچار کریه آنی میشن قوه قضاییه و سپاه و باقی بر بچه هم که اصولا خودشون پاکارن پس همه چی آرومه اونا هم تو حسرن حالا حالا ها هم خبری از رفع حسر نخواهد بود این خط اینم نشون کوچه شهر دلم از صدای پای تو خالیه نقش صد خاطر از روزای دور آبرین کوچه خیابیه توی شهر دلم از صدای پای تو خالیه نقش صد خاطر از روزای دور آبرین توچه خیالیه به شب کوچه دل دیگه محتاب توی هجله چشم عروس خواب نمیاد کوچه شهر دلم بی تو کوچه قمه همه روزاش ابریه روز آفتابیش کمه قمه تنهایی داره کوچه دل بدون تو همه شعر دفتر من مال تو برای تو روی دستای تو داره قربت دستای من یاد قصه های تو مونس لحظه های من شب کوچه دل دیگه محتاب نمیاد توی هجله چشم عروس خواب نمیاد کوچه شهر دلم بی تو کوچه غمه همه روزاش عبریه روز آفتابیش کمه ایستگاه پنج شنبه تو روزگارم تو یک نشونی بمون کنارم با مهربونی تو یک ستاره تو آسمونی
سلام بخشیدیش یه نویل کن جنزا به چش که آزاد شده بابا یه ایول داره جن میخوای واسه چی جن خوبه بعدش هم خوبه مال ما که فکر کنم آقا زاده یا باشه خیلی خوبه خیلی دمت کرد اصلا قرمی شما از جن نگفتین ولی بیشتر رفتین سراغ جنس و اینا جن خوب باشه برحال حالا جنس خوب هم مثل که بعضی ها علاقه منده جن خوب جنس خوب همه خوبه جنده باد جنده باد آها ریز 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 آها دیوسه میتونین درشت بیاین الان ریز نیاین دوستان چند روز پیش وزیر بهداشت اعلام کرد که توی تهران هر پنج دقیقه یک حادثه مغزی و هر ساعت چند تا حادثه قلبی رخ میده ما راستش خیلی در موردش فکر کردیم نشستیم اینجا با بچه های نرفا رو بالا پایین کردیم به این حدیث جالبی رسیدیم اول از همه علت بالا بودن حوادث مغزی احتمالا برمیگرده به تنوع حوادث مغزی. یعنی حادثه مغزی که حتما سکته مغزی نیست که یعنی که مثلا بیل بخوره وسط فرق سر آدم بعضی ها مثلا میرن خرید یهو با قیمت های مواجه میشن که دود از کلشون بلند میشه این خب یه حادثه مغزی محسوب میشه دیگه بعضی ها مثلا با خوندن بعضی خبرها مخشون سوت میکشه اینم حادثه مغزی محسوب میشه یه ادهی هم هستن که اصلا هر نوشتشون تو فضای مجازی خودش یه حادثه مغزیه دیگه ما اسم نمیبریم ولی خب بعضی سلبریتی های اینستاگرامی که دست برغذا خیلی هم فعالن احتمالا جز این آمار عبادث مغزی لحاظ شدن و نوشته ها و فیلم ها و اکساشون رو که ریشه یابی میکنی تهش میرسی به یه حادثه مغزی این از حوادث مغزی آمار بالای حوادث قلبی هم علتش مشخصه چون وزیر بهداشت گفتم گفته تو تهران هر پنج دقیقه یک حادثه مغزی و هر ساعت چند تا حادثه قلبی رخ میده این آمار بالای حوادث قلبی یه بخشش برمیگرده به این گوش کنین خیلی ارزش داره چون اینجا یه خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم واقعا قلبم گرفت نه این بنده خدا یه امضا میخواسته ندادم بهش قلبش گرفته اون یکی مجوز میخواد نمیدن بهش قلبش میگیره اون یکی وام میخواد اصلا رفتن به ادارات و سازمان های دولتی بدون پول و پارتی یعنی حادثه قلبی مثل همین بند خدا که یه امضا میخواسته ندادن بهش قلبش گرفته یه سری از حوادث قلبی هم برمیگرده به این بگیر رو به بندا مثلا چون دو تا آبوتی آبجو تو ماشینت باشه از خونه که میای بیرون تا برزی مقصد ده بار سکته میکنه از ترس پلیس حادثه قلبیه دیگه مهمونی و پارتی باشه دیگه بدتر صدای آژیر آتیش نشانی هم بیاد قلب آدم از ترس پلیس میفته کف پاش یا مثلا آقا دوست دختر دوست پسر باشی دو دقیقه تو پارک میخوای بشینی هر لحظه ممکنه برای معموری بسیجی آتیش به اختیاری چیزی از پشت شمشاده به پر جلوتون سکتتون بده دیگه از گشت ارشاد و اینا نگم که بهتره خب همه اینا رو اعتمالا وزیر محترم بهتاش توی آمار حوادث قلبی منظور کردن که انقدر آمار بالاست دیگه حالا همه اینا به کنار از همه رو بذارین کنار همه رو بذارین کنار آقا خودمون به خودمون رحم نمیکنی. چراخ قلب همدیگر رو همینجوری میزنیم میشکنیم آقایون خانوما دلی که میشکنه هم جز به آمار حوادث قلبی محسوب میشه نکنیم نکنید نکنند همینجوری آمار بالا هست ما بیشترش نکنیم 
دل شکسته رو شنیدیم از خانم همیرا برای اینکه یه مقدار حال و هوامون عوض بشه تولد ببخشید ما اینجا خودمون یه مسائل خیلی شخصیه با خودمون خندیم برای اینکه فضاتون عوض بشه از خانم همیرا پینک فلوید میخوایم براتون برش کنیم بیست و هشتان جویه سال روز تولد ریچارد رایت ترانه سران نوازنده کیبورد آهنگساز خاننده و یکی از بنیانگزارای گروه پروگرسیف راک پینک فلویده که صداشو تو کارهای مثل تایم اکوز و خیلی کارهای دیگه این گروه هم شنیدیم ریچارد رایت سال 2008 توی سن 65 سالگی به دلیل سرطان از دنیا رفت میتونیم به مناسبت تولد این هنرمند بزرگ با هم یکی از کارهای گروه پینک فلوید رو بشنویم به اسم هیو hey 
Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. میشه اصلا ژن خوب نداشته باشه بین کشورها خب فرق میکنه مثلا تو ژاپن دو درصدی که ژن خوبو دارن دارن کشور رو کنترل میکنن تو ایران دو درصدی که ژن بدر دارن دارن ایران رو کنترل میکنن این فقط همین دیگه ژن خوبه ژنده باد ژنده باد با سلام خدمت بر بچهای گل ایسکا پنجشنبه خواستم بگم که این قانون ژنتیک سالهاست رعایت میشه اون تای مراتب کسی خوب دقت نکرده همه عزیزان حاکم بر مملکت همه با هم فامیله این خواهر زده اونو گرفته اون دخترینی گرفته این خواهر اونو گرفته اون با برادر اون عروسی کرده اینه که این برای اینکه این ژن منتقل بشه اینا از 8 سال پیش همه خوب رعایت کردم اون تا کسی دقت نکرده خواستم بگم آرژن تاثیر داره برادر من امیدوارم که همتون خوب باشین قربان شما شاهین از ویرجینیا خیلی ممنونم شاهین جان به خاطر مسائل ژنتیکی که مطرح کرد ولی خیلی قرقاتی میشه اینا ژنا همه میریزه به هم اینطوری که شما گفتین همه با هم دیگه ازدواج میکنن و اینا 
ولی فکر کنم امروز در این برنامه اسکا پنجشنبه ما بیشترین میزان استفاده از حرف ژ رو داشتیم خیلی راجب ژنتیک ژن ژنده باد ژندهی کلا راجب این چیزا خیلی حرف زدیم بعد چی می‌خواستم اگه یادتون باشه هفته های پیش اشاره کردیم که کلا نهاد دادستانی کل کشور ربطی به ژن نداره راجب بحث تلگرام و این داستان است نهاد دادستانی کل کشور یکی از رسالت های خودش رو زدن زیرا به اپلیکیشن پیام رسان تلگرام تعریف کرده هفته پیش هم حرف زدیم راجبش خب خیلی هم درگیرن دوستان دادستانی با دولتی ها و خیلی هم شاکی هم که چرا دولت به دستور معاون دادستان مبنی بر فیلتر شدن تلگرام عمل نمیکنه. در ادامه همین نبرده تن به تن دیروز بیا آقای معاون دادستان دادستان کل کشور برگ برنده رو رو کرد اعلام کرد این داعشی ها که به مجلس حمله کردن همه هماهنگی هاشون رو با تلگرام انجام داده بودن بنابراین باید یا تلگرام فیلتر بشه یا هم که سروراش بیا تو ایران یعنی بر اساس استدلال این آقای معاون دادستان اگه یه داعشی با چاقو اومد به مردم حمله کرد بعد کلا مغازه‌ای که چاقو می‌فروشن چاقوهاشون رو جمع کنن یا اگه مثلا یه تروریستی شلوار پاش نبود دیگه پوشیدن شلوار بعد ممنوع بشه دیگه چم خب نو کردم شما الان تلگرام رو ببندید داعشیا چیکار میکنن دیگه راههای ارتباطیشون بسته میشه مجبور میشن با دود مثلا با دود آتیش با هم ارتباط برقرار کنن شما سری برید بگیریدشون یا میرن یه اپلیکیشن دیگه یه وسیله دیگه بالاخره یه چیز دیگه پیدا میکنن دیگه حرف تای دل تو بزن عزیز من چرا پای داعشو میکشی وسط تو تلگرام و اینا حال نمیکنی مردم تلگرام داشته باشن کانال گردی کنن بدون حضور سرخر با هم رابطه برقرار کنن خب اینو بیر رو کراس بگو دیگه چرا میرد داعش مایه میذاری آخه آدمایی هستن آب خدا این روش هم جواب نده پس بردا میگن اصلا خود تلگرام این داعشی ها رو فرستاده بود به مجلس حمله کنن والا با این مسئولاشون با مهدی احمدی هستیم با یک ژن خیلی خوب سلام مهدی. سلام علیکم خوبی؟ از اون ژن خوباست من ژم یکم میزنه اشکال نداره میخواییم چیز حرف و کلماتی که ژن داره خیلی رازه صحبت, صحبت نکنی خوبی پرشید سلام به همراهان ایسکای پنشمه مهدی در دنیای تکنولوژی هفته گذشته از آیفون 8 کلی حرف زدیم اینکه قرار به بازار بیاد به زودی اما نوت 8 سامسونگ هم ظاهرا قرار به زودی به بازار بیاد و گوگل پیکسل 2 آره اینا رو میشه یه یه خورده برامون توضیح بدی که چه فرقایی با هم میکنن کدوم ارزونتره کدوم گرونتره چه خاصیتایی دارن چه ویژگی‌هایی آره چیزی که درباره نوت 8 میدونیم اینه که همین یکی دو هفته پیش به بازار یعنی رونمایی شده آه ولی تو بازار و ما میدونیم که با چه گوشی طرف هستیم با چه عبادی طرف هستیم چکت و شمایلش اینها ولی هنوز به بازار نیومده احتمالا همون حوادی آخر تابستون که تو دیدی از بازار من از نزدیک ویدیوهاش رو دیدم ویدیوهاش دیدی راضی آره. بودی خوب بود یه نکته ای داره که الان در پیکسل هم هست آره چون چون در پیکسل چون پیکسل دو هم هنوز به بازار نیامده ولی خبرها و گزارش های درباره اینکه به چه سمتی میره چه شکل و شمایلی داره اینها خب زیاد گستر زیاد هست 
نکته ای که دارن این دوتا گوشی ها چیزی که هفته پیشم درباره آیفون دربارهش صحبت کردیم اینکه دارن یک روندی که در امسال خواهیم دید با این چند تا گوشی گوشی هاییست که دیگه شما صفحه نمایش لب به لب دارید یعنی کل یعنی تقریبا کل گوشید صفحه نمایشه نوت هشت فیلمایی که اومده از رونماییش اینها نشون میده که کاملا به این وفادار بوده یعنی شما دیگه برعکس گوشی های دیگه سامسونگ هیچ اثری از مثلا دکمه هوم اینا پایینش نمیبینید صفحه نمایش بزرگتر شده تقریبا لب به لب یک کاشیه خیلی ظریفی در پایین و یک کاشیه خیلی ظریفی در بالا داره و به این ترتیب مسئولیت های این کلید سپرده شده به کلید های دیگر درسته. و چیزهای دیگه همینطور که هفته پیش صحبت کردیم مثلا یکی از چیز کاری که کلید خانه در سامسونگ میکرد در خیلی از سری سامسونگ این بود که اثر انگشت رو در واقع اسکم میکرد و از طریق اون میتونست گوشی رو باز کنه ببند اپلیکیشن های مختلف رو باز کنه این کار رو الان با یک سنسوری زیر خود صفحه نمایش سامسونگ انجام میده یعنی شما تقریبا همونجا دستتون رو میگذارین شست مبارک رو میگذارید و خود صفحه نمایش اثر انگشت شما رو میخونه و بازش میکنه دکمه هوم آره این چیزیه نده. که میگن شاید اپل هم در گوشی آیفون 8ش استفاده کنه شاید هم کلا بیخیالش بشه همین قصه صفحه نمایش بزرگتر و تقریبا لب به لب درباره پیکسل دو هم هست ما میدونیم پیکسل یک رو گوشی بود که گوگل به بازار داد این دفعه بدون دخالت شرکت های دیگه چرا البته HTC این رو برای گوگل ساخت درسته. ولی دیگه اسم HTC یا هیچ شرکت دیگه پشتش درج نشده فقط یک دونه جیه گوگل پشتش ثبت شده LG هم یک کار کرده LG هم خب, خب دقیقا همینه که LG علاوه بر این که شرکتی هست که تلفن های همراه میده و چند تا تلفن هم برای خود گوگل مم. ساخته از جمله نکسوس 5 نکسوس 5 ایکس اینها ولی شرکتی هست که یکی از کاری که خیلی درش پیشروه و تولید صفحه نمایشه دقیقا و این شرکت خب اسمی ازش نیست دیگه LG که صفحه نمایش تولید میکنه در واقع مستقل است از LG که موبایل تولید میکنه ولی خب بله صفحه نمایشش رو LG تولید میکنه نکتهش همینه که میگم این صفحه نمایش لب به لب دیگه لب به لب هم خوب چیزیه لب به لب ما با لیوان آبو میگفتیم لب به لب حالا من نمیدونم صفحه نمایش لب به لب ازبیگم لبه به لبه آره این شاید درست خب دیگه شنیدم گوگل پیکسل دو از این سامسونگ و از آیفون ارزون تر هم خواهد بود یعنی با یک اندازه و یک تقریبا همینطور هست میگم هنوز قیمت ها اعلام نشده البته پیکسل پارسال وقتی عرضه شد نست اولش تقریبا قیمت بالایی داشت یعنی بین 600 تا 700 دلار بود ولی باز به نسبت قیمت گوشی های پیش رو سامسونگ و گوشی هایی که آیفون عرضه میکنه اینها قیمت معتدل تر مناسب تری بود انتظار میره که قیمت پیکسل امسال همین حد و یه جایی خوندم حدود 800 تا حالا نمیدونم چقدر درسته چون حتی بیرون نایمده ب... نایمده آره چون نایمده نمیشه 
ممکنه در رقابت با گوشی 1200 دلاری اپل احتمالاً بره آره چون اونا قیمتو بردن بالا ولی میدونی حالا شاید یه زمانی بهش برسیم که این گوشی ها قیمت تولیدشون خیلی خیلی ارزان‌تر از اینه یعنی مثلا یک گزارشی در این باره بود حالا شاید یه بار دربارش حرف بزنیم در این برنامه که یک آیفون که الان بین 650 دلار تا نمیدونم نزدیک 1000 دلار به دست مصرف کننده میرسه یه چیزی حدود 200 250 دلار خرج روی دست اپل میذاره نوشه جونشون دیگه <تصفيق> برای میگم اصلا عجیب نیست که ببینیم در اون شرایط یه قیمت گوشی گوگل هم بالاتر میره آره الان 225 دلار به تو بدم میتونی آیفون تولید کنی نمیتونی که ولی میتونم آیفون بشکنم میتونی بشکنی از گارانتیش استفاده کنی یکی دیگه بگیری یه خبری گفتی یه خبر جدید راجب گوگل میخواستی آره این چند روز میخواستم بگم که این چند روز خبری که آمده اینه که گوگل سیستم اینستانت سرچ یا جستجوی چی بگیم فوریش رو داره هست میکنه این چی بود یعنی چی؟ اگه شما پشت کامپیوتر می نشستین و شروع می کردید در باکس جستجوی در نوار جستجوی گوگل چیزی رو تایپ کردن مم. مثلا نمیدونم قیمت مثلا فلان مثلا قیمت, قیمت نوکیای بعد گوگل بر اساس چیزهایی که قبلا سرچ شده بود در فضای وب یه سری پیشنهاد به شما میداد خب و شما انتخاب میکردید بدون اینکه بقیهش رو بخواید تایپ کنید خیلی وقتا همینجوری آدم متوجه میشد که یه تحول جدیدی هم در جریان هست چون داشت دنبال یک چیز دیگه ای میگشت و گوگل یه چیز دیگه ای رو براش کامل میکرد این سرویسی بود که در سال 2010 گوگل عرضه کرد بر پایه فقط تکیه نمیکنه بر سرچ هایی که شما قبلا کردید بر سرچ هایی که در وب میشه درباره یک موضوع تکیه میکنه کلا در گوگل در کل آره. دنیا هر کسی سرچ کرد. خیلی وقتا برای کامل کردن یه جمله میرفتی اول جمله رو مینوشتی در گوگل ببینید چه پیشنهاد میده مونتا این این زمانی که در 2010 گوگل این سیستم رو معرفی کرد برای جستجو گفت که این متحول میکنه دنیای جستجو اینها ولی اخیراً گوگل به این نچه رسیده که بیشتر جستجوها در سالهای اخیر از طریق موبایل انجام میشه و گوگل کاملا الگوریت و سیستم متفاوتی برای جستجو در موبایل داره تا جستجو در, در واقع دستاب و تصمیم گرفته که اون سیستم جستجو رو حذف کنه به طور کامل و متمرکز بشه روی سیستم جستجو موبایل و اون رو در واقع یعنی گسترش بده یعنی وقتی اینو حذف بکنه اگه چیزی تایپ میکنی دیگه بهت اون یا چیزایی که نمیاد فقط بر اساس سرچ قبلی تو مثلا من اگر قبلی که خودته نه آره. من مثلا اگر که فرشید سرچ کنم گوگل برام نمیدونم منافی رو پر میکنه و فرشید های دیگه ای که دیگران سرچ کردن و دیگه وجود داره اصلا متوجه نمیشم حرف تو من ببخشید حرف این بخش حرف تو متوجه نشدم ولی الان الان فقط و فقط فرشیدن چون اتحالا من فرشیدی دیگه سرچ نمی خب پس این اینستانت سرچ به معنی اینه که دقیقا مخصوصی شما سارچ میکنی تکمیل سرچ بر طبق سرچ هایی که در کل دنیا توی گوگل انجام شده و این رو قرار از کی قرار هست کنه؟ امسال خبرش داده که دیگه از این سیستم پشتیبانی نمیکنه بر میچینه اونو حالا شاید در یکی از برنامه ها درباره انواع سیستم های سرچی که توی اینترنت هستم صحبت کردیم مثلا سرچ افقی چیه سرچ عمودی چیه سرچ برداری شد. چیه خیلی پیچیده شد وقت نداریم که <تصفح> خیلی خیلی جذابه <تصفح> ممنونم بالش میدیم در یه برنامه آره، دیگه یه بخش دیگه یه برنامه دیگه راجع بهش حرف میزنیم ممنونم از مهدی احمدی مهدی رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه 
مهدی احمدی تشکر قربانت قربانت Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop it, find the man on the jukebox And then we start to dance And I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Come, come on now, follow my lead شنیدیم از اد شیران خاننده و آهنگساز انگلیسی که همکارای افتخاری این هفته بهش میپردازن در زم چالش این هفته به مناسبت روز دختر کاملا دخترونه برگزار میشه پس چالش گویندگی این هفته رو بشنویم با صدای افسانه دروغ میگه خوب نبودن راست میگم باور نکنید در پرشیده پسرها خوب نبودن این هفته دخترها بهتر بودن افسانه نسیم شیوا پریا و بهار ادوارد کیستوفر شیران ترانسرا آهنگساز و خواننده انگلیسی یکی از شناخته شده ترین و پرفروش ترین خواننده های موسیقی پاپ حال حاضر دنیا به حساب میاد 
ات تا امروز سه آلبوم رسمی و کلی تکاهنگ منتشر کرده و علاوه به کسب جوایز متعددی از جشنواره‌های موسیقی سراسر دنیا سه بار هم نامزد دریافت جایزه گرمی شده و در نهایت تونست در سال 2016 برای کار Thinking Out Loud برنده این جایزه معتبر هم بشه. در سال 1991 و در انگلیس به دنیا اومده از 11 سالگی نواختن گیتار رو شروع کرد و با علاقه زیادی که به موسیقی داشت به سرعت پیشرفت کرد اما ملاقات اد با تران سرا خاننده و آهنگساز محبوبش دیمین رایس در پشت صحنه یکی از کنسرت های اون تاثیر زیادی روش گذاشت دیمین به اد جوان پیشنهاد داد تا شروع به نوشتن و ساختن کارهای خودش بکنه شنیدن این حرفا شروع شوق اد رو به کار جدیتر موسیقی بیشتر کرد و تو این راه الهام بخشش بود Late in the evening, lost on the side I've been sad with you for most of the night Ignoring everybody here, we wish they would disappear So maybe we could get down
love is a blaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name. I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I'm meant to drive home, but I can't call it now. Not sobering up. We just sit on the couch. One thing led to another. Now she's kissing my mouth. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. oh, oh, oh. در نوجوانی از هالیفکس شهر محل زندگیش به لندن مهاجرت کرد تا در اونجا در یه فضای مناسبتر بتونه کار موسیقی و دنبال کنه نتیجه این تصمیم برای اد تجربه های تازه و انجام اجراهای زنده در جاهای مختلف شهر لندن بود اد در لندن تونست با ترانه سراها و آهنگسازهای محلی زیادی کار کنه و در نهایت در سالهای 2006 2007 و 2009 سه مجموعه منتشر کرد و فقط در در سال 2009 و در شهر لندن بیش از 330 اجرای زنده داشت. Take me back to when I found my heart Broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring fields in so long I know I've grown, but I can't wait to go home اما 
جهش مهم تو مسیر حرفه اد جوان در سال 2010 اتفاق افتاد. اد که خوب چماخم رسانه های آنلاین رو یاد گرفته بود از طریق کارهایی که منتشر می کرد تونست توجه رپر انگلیسی اگزمپر رو به خودش جلب کنه و در نتیجه دیدار اونها قرار شد اد اگزمپر رو در تور اجراهاش همراهی کنه. این اتفاق علاوه بر کسب تجربه های ارزشمند باعث شکل گرفتن ایده های جدیدی هم در ذهن اد شد. تو چهار آلبومی که تا امروز ازش منتشر شده مورد استفاده قرار داده در ادامه راه و در سالهای بعد اتشیران با قراردادی که با کمپانی آتلانتیک بست پیشرفتی باور نکردنی کرد و میلیون ها نسخه از آلبوم های منتشر شده اد از طریق این کمپانی در سراسر دنیا به فروش رسیدن
معرفی اد شیران رو شنیدیم با صدای منتخبین چالش گویندگی این هفته شما هم اگر دوست دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید کافی یک ایمیل خالی با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ارسال کنید ساعت 6 و 55 دقیقه است و به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم تا هفته آینده که با ایستگاه پنجشنبه برگردیم پیشتون من ازتون خداحافظی میکنم روز و روزگارتون خوب و خوشحال تموم شد زنده یاد قیصر امینپور چه آشغانه سروده که تو قله خیالی و تسخیر تو محال بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال ای همچو شعر حافظ و تفسیر مصنوی شرح تو غیر ممکن و تفسیر تو محال انقای بینشانی و سیمرغ کوه قاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جستو چیست چون مرگ ناگزیری و تدبیر تو محال ای عشق ای سرشت من ای سرنوشت من تقدیر من غم تو و تغییر تو محال عصر پنجشنبهتون خوش همه غمهای زندگیتون محال محاله دیگه برگردم به زندگی شب تو خواب